0: Acho que chamou. Chamei. Então
1: eu vou tentar aqui rapidinho. Vamos lá. Explicar que você não estava conseguindo. Twitter
0: o programa, né? É uma frase que a gente costuma ouvir aqui. Só um rápido boa noite. É, estamos, é própria, estamos já no programa. Exato. Mas hoje. também o fã da rede social. Mas como diz o Jean Odie, a rede social é mais importante que o programa hoje em dia. Digo. É eu digo, hein? É, vai? Eu digo. Boa noite. Boa noite. <risos> Leonardo Vertosa, boa noite. boa noite. Pedro Ivo, boa noite. Boa Paulo boa Calçade, noite. tudo bem? Muito programa
2: feito só para rede social e delas, assim. é,
3: Olha. Olha. Olha! E bons, bons programas. É, tá muito bem. Não. social, forte. Não, não, Ali foi, alguns, um, ali foi assa. Mas, é, ali não foi elogio. Não foi ali, elogio. Aí
2: precisa dar sorte para ficar... É.
4: <risos> a vida Os problema.
0: caras estão... Ah, tá afiados, afiados. afiados. <risos> Ó, linha de passe é a nossa hashtag. É, nós vamos começar falando de Corinthians e Flamengo, jogo de ida. Grande decisão da Copa do Brasil nesta quarta-feira, né? É, a distância entre os dois times, os personagens e tudo mais que envolve este jogo. Depois, sobre o empate do líder Palmeiras, que fica é, um ponto, digamos assim, menos longe do título, mais perto do título brasileiro, empatou fora de casa com o Atlético Goianiense. Será tema, obviamente, aqui no Linha de Passe. Passaremos por uma conversa que envolve dois bons nomes, nomes importantes entre os técnicos hoje de times brasileiros, Fernando Diniz e Rogério Senes, suas semelhanças, dificuldades, méritos e por aí vai. Mano Menezes também é um bom, um bom tema, afinal de contas o Internacional não perde já faz tempo e está brigando lá em cima e vai ficar com vaga direta a Libertadores, muito provavelmente... O Linha de passa está começando desse jeito. Vamos lá, vamos juntos. Linha de passe é a nossa hashtag para você participar. Eu vou fazer uma pergunta nova, Johnny Olhando para os duelos da Libertadores, é. Flamengo e Corinthians parecem um pouco mais próximos, uhum. técnica e taticamente, do que quando se enfrentaram na Libertadores? Boa noite.
4: Boa noite, Paulo Andrade. Eu vou te dar uma resposta nova. Tá. Sim. Não sei. Não sei. <risos> É, bom, agora falando sério, boa noite, eu acho que estão mais próximos do que, do que no momento em que se enfrentaram na Libertadores. É, isso significa que o Corinthians virou favorito para o confronto? Acho que não, sinceramente. Acho que o Flamengo continua sendo favorito pela qualidade técnica dos seus jogadores, muito mais do que por estar jogando muito acima do Corinthians. Eu acho que o Corinthians evoluiu. O Flamengo não evoluiu, mas ainda assim, pela qualidade dos jogadores que tem, é favorito. Mas como eu sempre digo nessas discussões sobre favoritismo em mata-mata, Paulo, seja numa final em dois jogos, seja numa final em um jogo, eu que um favoritismo ele vale muito pouco, né? É claro que existem favoritismos, quando a gente vai brincar de percentual e dar 70% para um time e 30% para o outro, aí eu acho que esse favoritismo ele é bem considerável, né? É algo que, tudo bem, a gente pode levar em consideração. De resto, para mim favoritismo ele vale muito mais para campeonato por pontos corridos, onde você tem a possibilidade, a chance de tropeço, onde você não está ali suscetível a uma, a uma bobagem, a um, a um erro do seu time, a um brilho esparso do outro time, a um erro de arbitragem, o que quer que seja, porque isso no mata-mata o favoritismo ele se dissolve muito rapidamente. Então, sim, o Flamengo é favorito, menos do que era naquele momento... Mas favoritismo também vale muito pouco nesses confrontos.
0: Aí eu perguntaria, então, já pegando carona no sim do Jean, por quê?
1: Tudo bem, Paulo. Abraço uhum. a você, Léo, Jean, Calça. É, eu acho que a gente quase sempre flerta com uma questão de procurar defeitos em quem está muito acima, né? Para tentar igualar. Só que eu acho que não tem muito a ver com o defeito do Flamengo. Tem muito a ver com o que o Corinthians, enfim, começou a fazer. Eu lembro que toda análise, todo pós jogo toda vez que a gente trocava alguma ideia aqui sobre o Corinthians, o Birner sempre pontuava. Mas o Vitor ainda não conseguiu trabalhar como quer. O Vitor ainda não conseguiu jogar como quer. O Vitor Pereira... E eu acho que é um pouco por aí. Quando ele conseguiu reunir minimamente, não é que não tenha tido condições. É bom frisar também que o Renato Augusto quando teve com a gente aqui no Bola da Vez falava. Ele também teve que dar um passo atrás. Ele também não compreendeu certas coisas no início do trabalho. Quando ele compreendeu, teve peças e algum tempo, ele passou a fazer Corinthians jogar perto daquilo que ele acredita. E casou com esse tempo. Então não é só um Flamengo que pode ter tido uma queda de rendimento, não é só um Flamengo que deixou de ser brilhante, como foi naquela ascensão quase que meteórica na chegada do Orival. Acho que tem talvez um pouco dos times começarem a entender que travar o jogo por dentro do Flamengo, bloquear a direita, pode ser um caminho. Uhum. Então ficou uma sensação de que ah, pode ser fácil travar o Flamengo. E não é. Não é, porque sempre que se apresenta em mata-mata é muito difícil. O Flamengo pode estar oscilando, mas em mata-mata ele se prova bem. Uma exceção, talvez, de um primeiro jogo contra o São Paulo, mas ainda assim construiu o resultado. Mas aí você tem que olhar para o Corinthians. Não é que o Flamengo caiu, então igualou. E muita gente, talvez, tente sempre pegar por essa ótica. O Corinthians subiu também. O Corinthians minimamente subiu. E se o Flamengo... Mais já não é mais. Flamengo Sim. Caiu,
4: né?
1: E se já não é tão mais surpreendente o Flamengo, uma mínima oscilação, uma troca de foco, eu não consigo responder. A gente conversava aqui no sábado se era exatamente uma queda ou se era uma energia que, às vezes, a gente vai ver em campo numa decisão no mata-mata, então acho que isso iguala o confronto, não sei se é exatamente um porquê, uhum. porque a resposta exata não, não tem, o é. jogo se abre todo mundo, mas acho que tem muito de uma ascensão do Corinthians, de um Flamengo que deixa de ser aquela, então grande surpresa, ainda que seja um grande time, e acho que isso iguala muito mais e não passa nem perto do que foi o mata-mata da Libertadores.
3: Tudo bem, Léo, boa noite. Tudo bem, Paulo, boa noite, boa noite companheiros, boa noite ao fã de esportes. Saudade do Birner, mas feliz que o Pedro está aqui, né? Estou tá, aí na altura. Saudade, Tomara que o Birner esteja com a gente de novo. É, vamos lá. Eu, eu penso o seguinte. É, eu concordo com a análise de que diz mais sobre o Corinthians do que sobre o Flamengo. Porque, vamos analisar, assim, de lá para cá... Uh, o processo de adaptação de jogadores, o Fausto Vera, por exemplo, acho que hoje você o trata como um cara indispensável no time do Corinthians. Uh, o, o Yuri Alberto encontrando entrosamento, forma, uh, entendimento com os companheiros. Então você tem vários pontos ali. Hoje o Corinthians como, como coletivo, como unidade, ele me parece mais pronto do que no momento daquele mata-mata de libertadores contra, contra o Flamengo. E é muito difícil entender o, o quanto o Flamengo... Baixou o nível, ou o quanto o Flamengo simplesmente não encontra no Campeonato Brasileiro as motivações e, e, e aquele desejo, aquela pegada para render o seu máximo. A dúvida que eu fico é: basta instalar o dedo, basta o tamanho do jogo para trazer de volta eu tudo que, que é o Flamengo bem. é capaz de produzir? Porque é, o Flamengo, no seu melhor, é capaz de bater qualquer time, no mínimo, na América do Sul. Né? Uhum. No, no, no seu melhor dia, é difícil alguém separe o Flamengo. Então, acho que. É, eu acho que o Flamengo pode voltar a jogar o seu melhor jogo, mas dificilmente, dificilmente vai ser uma... Um, mesmo que o Flamengo confirme o favoritismo, porque ele existe e é inegável, eu não acho que vai ser de uma forma tão fácil e tão... É, sem, sem, sem deixar dúvidas como foi, por exemplo, no jogo da Libertadores.
0: É, eu acho que essa, essa régua é interessante, Paulo Calçad, é, você também pensa assim, o Corinthians evoluiu mais do que o Flamengo caiu, olhando para os confrontos da Libertadores? É,
2: Paulo, boa noite, boa noite a todos. O Corinthians e Flamengo jogaram na, na, na Libertadores, nas, na, naquele jogo, né, um jogo decisivo, é, em meio a 15 vitórias e 4 uhum. empates do Flamengo, num período de 19 partidas de invencibilidade. Uhum. Uhum. Então ali era o Flamengo no, desfrutando da, do auge, né, do Dorival Júnior, chegada, o ambiente melhorou, é, deu um ressignificou o, que, o Gabigol para o jogo, o Pedro no campo, tá, tudo ficou maravilhoso. Então ali foi difícil enfrentar o Flamengo. Ah, então quer dizer que agora mudou? Não, não, não se pode dizer isso. O que existe é, aqueles, aqueles 19 jogos de invencibilidade, de 15 vitórias, 4 empates, os, já morreram. Porque os últimos 5 têm duas vitórias, duas derrotas e um empate, Flamengo. Então, claro que você encontra um outro Flamengo, isso pode levar muita gente, talvez... Posso ser verdadeiro? Falar, uhum. peraí, será que o Flamengo deu uma... estabilizou, parou, vai cair, vai ficar? É, eu acho que essa é a pergunta que todo mundo se faz, principalmente o torcedor rubro-negro, sendo que em outubro tem três finais para jogar. O Corinthians evoluiu. Podemos dizer que sim. Melhorou uh, o entendimento de Yuri Alberto, é, ele meio, o Fausto Vera agora sabe pelo menos a cidade onde ele está <risos> nem sabia né o cara caiu da Argentina e passou a morar no gramado da uhum. Neokimica Arena então tudo melhora é, o problema do Corinthians é algo que a gente pode também olhar para o Flamengo e fazer a mesma pergunta o Corinthians precisa ele, ele demonstra em alguns jogos uma uma competência né uma atividade um desejo para o jogo é uma competitividade diferente de outras partidas tem jogos que você enxerga isso claramente, e outros você fala e aí, Corinthians, de Caxias do Sul onde está você empatando 2x2 com o Juventude, o último colocado do campeonato, e era o, era o time titular cadê o Corinthians? os caras ali, né? temperatura ali a frequência baixa aí ele voltou pro primeiro tempo contra o,
3: o, Atlético, Paranaense. o
2: Atlético Paranaense em casa, com, bem mexido você enxergou a atitude que é resultado daquele jogo ele bateu no muro em Caxias do Sul os caras, pô, não dá pra ser aquela porcaria que foi lá, então o que Corinthians vai ser? esse Corinthians que tá habilitado pelo treinador falar esse é o jogo e os caras vão conseguir enfrentar o Flamengo, se não conseguir pelo menos mas, entregar isso dentro de campo não passa pelo Flamengo. Mas o Calçado, é você não
4: acha que nesse aspecto, assim, acho que não tem muita discussão, né? Que, que, que esse é o jogo em que o querer competir, é o, o estímulo vem, e tudo mais... Mas ele mas falha, ele... Jean. Mas ele falha. Não, é que eu acho que assim, no jogo contra o Juventude, tinha muitos motivos para ele falhar, né? Quais eram os motivos? E, e do
2: Atlético, Qual que era é o estímulo? do então Era mais ainda.
4: É, mas eu acho que assim, o que eu tô querendo dizer é que o não aparecer é mais mais. O nível do adversário não. talvez pode explicar. Não, não. E, e todo é. o contexto do jogo, né? O eu imagino que é vai forte. ser esse jogo não, agora. Eu acho que, não eu acho que, que tem assim, um né? ponto E aí, um aí vale por dois, eu acho, essa coisa do competir e, e dar o máximo nesse jogo. Tanto o Corinthians como o Flamengo darão. Agora... A questão é o que o Léo estava falando. Se, se é, você querer competir, você querer dar o máximo, você ter todo o estímulo do mundo, é o suficiente para você jogar o seu acho, melhor.
1: Eu acho que o que pega nesse ponto que Jean toca, que eu também não, não acredito que, que o Corinthians seja batido pelo que aconteceu
2: em Caxias do Sul. É até. Não, não digo batido, eu digo que Caxias. Foi uma pancada muito forte para o time titular tendo que jogar com muitas reservas no sábado, hum. e no sábado e, na, e, na, e no meio de semana ele deveria ter tido o mesmo comportamento. Mas a,
1: aquela coisa que você fala, né? do que pode acontecer, afinal, eu acho um pouco mais improvável, eu tô com o Jean, porque é, justamente todo esse debate, nosso, o Corinthians evoluiu, é o maior Corinthians e Flamengo da história, a chance para resolver alguma coisa talvez seja o jogo de taquera uhum. eu acho que tudo é, são muitas nuances ali que, para mim, impedem essa coisa mas o Corinthians talvez tenha sentido alguma coisa a gente apostou que ia ter uma mobilização que não teve eu acho que tem muita coisa jogando a favor para tal mobilização do Corinthians eu não, não consigo ver esse Corinthians titular de Caxias é. do Sul espelhando alguma coisa na final de Taquera no primeiro jogo de Taquera eu não acho tem, que na troma, é claro que não, não é uma resposta exata nossa a gente projeta de que mas que não é competição, mas acho eu acho que a gente vai estar não perto tem de algo de um Corinthians muito ligado por tudo que está envolvendo. Isso inclusive vale pela confiança. Ah, inclusive pela numa do... final, você Nós tá podemos dessa vez.
2: Mas, mas vale para o Flamengo é, também. Não. Porque mas aqui... é o seguinte, a gente vai encontrar aquele Flamengo lá? Ou esse Flamengo de agora? É. Claro, ah, mas mexeu. O tá... Flamengo a... tem mais dúvida. Aquele outro Flamengo lá também jogava com reservas e os é. resultados apareciam. Flamengo Então não, não dá dizer, para dizer, mas é aqui era. os reservas estão atrapalhando, não é isso? É... O auge do Flamengo foi alcançado e será acessado novamente, ou agora é uma linha de normalidade? Se, uhum. Normalidade num, num nível muito alto, mas não no auge uhum. em que esteve. Se isso for verdadeiro, é, aí é para o Corinthians, é mais interessante, de ter um Flamengo não naquele nível do, dos é. dois jogos da Libertadores da América.
3: Eu não, eu, não acho que, eu não acho que isso vá ter influência em diminuir o nível do Flamengo, mas para o Corinthians são os dois jogos mais importantes da temporada, para o Flamengo são o segundo e o terceiro Jogos mais importantes da temporada é O primeiro vem no final do mês né? Então como é que isso está lá, né? é tá lá dentro? Como é que isso está sendo discutido lá dentro? Como é que o Flamengo está Tratando esse jogo? Como se o dia, como se o dia 29 não existisse? Ou... É. tá bom, tem, tem uma coisa, isso, isso é muito importante Mas tem uma coisa mais importante lá na frente Deve. Que é a que a gente não pode perder Eu
2: coloco esses dois jogos do Flamengo No mesmo nível de importância <risos> Não a competição, a Libertadores não, você coloca. é mais importante mas por quê? Porque um tropeço na, na, na Copa do Brasil vai jogar todo esse peso na final. Hum. Então é o seguinte, é melhor não jogar esse peso numa final, jogo único, é melhor não fazer isso. Então, se eu vejo o Flamengo bem dividido, porque a importância... Você não pode levar para a final da Libertadores uma derrota na Copa do Brasil, imagina... O que muda no clima? O que muda o clima de
0: véspera de jogo? E é muito próximo, né?
2: É muito próximo. É muito então, próximo.
0: Olha, e... cuidado. É, mas eu, eu acho que tem, um até para voltar na história, nas comparações de Juventude e Atlético Paranaense, que foram os dois últimos adversários do Corinthians, uhum. tem algo que é muito forte e que eu não sei se vocês vão conseguir explicar, é, porque acho que nem o Vitor Pereira consegue explicar. Que é o Corinthians dentro de casa uhum. e o Corinthians fora de sim. casa. A sim. última vitória do Corinthians fora de casa foi em julho contra o Galo. Uhum. E foi a única vitória do Corinthians fora de casa nos últimos 15 jogos, sim. do começo de junho pra cá. Assim, É muita diferença do Corinthians em casa, mesmo assim, contra qualquer adversário.
3: E foi, foi um jogo é. que ele acordou é. nos últimos 20, 15, foi 20 minutos. Ah, é exato, ah, tava ah, perdendo ah, contra o Galo, né? Sim. Tava foi perdendo. O jogo que
2: ele colocou o Giovanni. É. Que sofre o pênalti, né? Sim. Sofre. O Giovani se... Não entrou mais.
0: É, exatamente. Foi ali,
2: quase assim, uma escala... Entra aí.
0: É, eu vou até aproveitar para perguntar sobre a importância desse primeiro jogo para o Corinthians, que é o jogo dentro de casa. É. Porque assim, a diferença é, é abissal. O Corinthians, é, olhando para assim, a, a fatia que começa do início do Campeonato Brasileiro e pegando Libertadores e uhum. Copa do Brasil, o Corinthians tem uma derrota em casa na temporada que é para o
3: Palmeiras. O Jean, o Jean falou 70-30, Jean, ou você estava usando só um número genérico? Não, não, eu estava dizendo é. que se fosse 70-30, é.
4: aí tudo bem, eu acho que tá. você pode até dizer que é um favoritismo muito significativo. Para mim não é 70-30, tá, de maneira alguma, assim. Vamos supor, é, é, vamos supor que é muito vamos mais seja 60-40, 65-35, é. vamos é. lá.
3: Não, 65-35, tá. já acho muito. Tá. Vam, é. Vamos fechar em 60-40? Tá. Quanto seria se o Corinthians... 60-40 e tá. 55 Quanto 45. seria se o Corinthians não ganhasse o primeiro jogo em casa? É, então, aumentaria Esse muito tempo. Esse é o ponto. Essa... É, então, uhum. eu acho que. Claro que tudo é possível no futebol, já vimos coisas incríveis, já vimos o Santo André ser campeão em cima do Flamengo no Maracanã. É, o Paulo estava lá, né, Paulo? Sim, estava lá. Trabalhando. Um Comunista de um dia aí. E, e, então a gente já viu coisas incríveis na história do futebol e de times com, com, com muito menos camisa e tradição. Mas, sendo bem realista. Eu acho difícil que a conquista do Corinthians passe por não ganhar o primeiro jogo. Então, eu acho é, que é muito importante. Porque, assim, você pode até querer discutir o que é, né? O que faz com que seja assim.
4: Essa é uma boa discussão. E acho que, às vezes, nas discussões de mesa redonda, a gente tem certezas que não dá, não, não dá pra ser certeza, uhum. né? Por que? Porque a torcida... Impor... Pode ser que seja isso, pode ser um costume com o campo. Tem uma série de motivos possíveis para fazer com que o Corinthians tenha... Agora, é um fato... Porque quando você tem... Ah, beleza, o desempenho em casa é de 68,3% dos pontos aproveitados, o desempenho fora de casa é de 64,5%. Tudo aí, bem. Tipo, você tudo não bem. vai usar você, esse dado é, para é, dizer que o time absurda. é melhor em casa. Mas quando é nesse grau, nessa diferença, aí acho que entra muito o que o Léo falou. Que a gente pode discutir quais são as razões. É a torcida, não é a torcida? Podemos discutir. Mas é um fato que, por conta dessa diferença enorme... E ainda mais considerando que o segundo jogo não é que é um jogo que vai acontecer num campo neutro, é. com uma torcida pequena, não. É no Maracanã com a torcida do Flamengo. Então, considerando a, a diferença de contexto desses dois jogos e o histórico do Corinthians na temporada, hum. de fato é normal a gente imaginar que a possibilidade de título do Corinthians passa muito por um bom resultado nessa A única nessa derrota quadra. no
2: Brasileiro em casa foi para um time melhor do que ele,
4: uhum. que é o
2: Palmeiras. É isso. Flamengo, e ah, o Flamengo? O Flamengo tá com as reservas, o Corinthians ganhou do Flamengo e depois o Flamengo fez essa sequência de 19 jogos de invencibilidade uhum. é, então o Flamengo, time titular um Flamengo mais parecido ao da Libertadores e a, e a Libertadores foi marcante porque assim, a bola às vezes queim, a bola queimou um pouquinho em alguns momentos, deixou de sair da área, ficou lá dentro, viva aí o Rascaeta num lance genial que ele faz, tem vários bum, bola no gol então é atenção máxima é, um time com uma atitude competitiva rara rara o que ainda não foi vista, superior. Você tem que ter tudo. Uma tensão é, com e sem a bola. Você tem que ter o um melhor jogo do Corinthians na temporada. A menos que... Porque é isso, imaginando que o Flamengo possa vir para Itacar e dar, e, e dar o máximo. Não sei se vai dar o máximo. Se vai ser o... Se o Flamengo vai jogar... As coisas acontecem no futebol. A lógica, a lógica fria você reconhece que um time é melhor do que o outro. Uhum. Isso é lógico. E, com, e em dois jogos, com um o jogo da volta na casa do melhor time, essa é uma vantagem competitiva é importante. Agora, certeza? Não, não existe certeza. O que existe é... é o que não dá é para o Dorival falar que o favorito é o Corinthians. Ele é. Não, você não dá para ir para é. uma coletiva e falar assim, o favorito é o Corinthians. Ele não... É. O cara tem que... Não dá. Ele, é, ele, o ele Vitor não, Pereira pode falar, mas ele não... Ele, ele, ele disse, não disse ah, é, isso. Filho, é, é, vamos, é, nós temos nós
0: temos é, a entrevista. Vamos ver o Dorival ver. Júnior falando sobre a questão do favoritismo ou não nesta final. Eu acho que é um novo momento, uma nova situação. Um jogo com outras características. É... Acredito eu que as três equipes, né, em, viven, vivenciando um outro momento, eu, eu não tenho dúvidas que teremos jogos dificílimos, muito disputados, bem complicados. Espero eu, o Flamengo, preparado para um momento como esse. Eu acho que todo o esforço, todo o trabalho, toda a dedicação para que chegássemos não pode ser em vão.
4: <risos> Tudo bem aí. Né?
5: Vai dar Eu calculei
4: mal os cinco. Estou se sentindo Você melhor? Estou tá... né? me sentindo ah, melhor. Vamos, né? Coitado, mas ele está aqui se arrastando não com a gripe que... daquela. Força, gente. Né? De... Ah, de... Foi para é...
1: a decisão. Né? É,
0: eu acho que a notícia seria se o Dorival assumisse o favoritismo na entrevista. né? A grande é, sou... notícia. É, o Dorival, não, não. Somos favoritos.
2: Então. É, não dá para falar assim. Não somos é, o, o adversário. Também fica chato. Ou somos muito melhores, vamos ganhar. É. Só um louco falar de um negócio desse. A gente pode falar aqui, ele não pode falar lá dentro. Né? Porque isso gera uma munição no ambiente de futebol que a gente sabe o que já aconteceu Achou... no futebol com esse tipo de coisa.
1: Acho que não é acho que não é tão favorito. E quando a gente olha para o adversário, no caso o Corinthians, a pergunta que você fez, nem a história do vai decidir no Maracanã, é fora de casa, aumenta o favoritismo. Eu acho que o jogo de ida em Taquera também é muito perigoso. É muito traiçoeiro para um Sim. Flamengo. E eu acho que dentro daquela pergunta que você fez, Paulo, do, o que pode explicar... Esse Corinthians que evoluiu, que chega melhor na final, ele é um Corinthians recente. Ele é um uhum. Corinthians de poucos jogos. E talvez isso explique, porque o Corinthians mal fora de casa é um Corinthians de um começo de brasileiro conturbado um fora de casa, é um Corinthians que juntou suas principais peças. Poucas vezes, quando juntava as principais peças, não era num confronto fora de casa. Então, assim, eu acho que muita coisa do jogo de agora aposta-se muito naquele 11 ali, naquele uhum. modelo que se tem. Acho que a gente debatia no sábado, né, gente, Você vai mudar o meio de campo. Acho que não, porque tem um modelo muito estabelecido ali do Corinthians. Esse modelo funciona, talvez fique em cima. Muito passa por isso. E esse tipo de jogo exato do Corinthians, sabe, que está ali com Fausto, Du e Renato. Roger e Yuri a definir quem faz a outra ponta. Esse tipo de jogo, ele foi deixado poucas vezes fora de casa. Esse tipo de jogo não foi exatamente um time que foi muito testado fora de casa para a gente virar e falar, ó, esse time não rende fora e rende dentro. Então eu não consigo traçar um paralelo dessa sequência, desse aproveitamento ruim como mandante. Com esses tá caras que diz. vem. Exato. É. Foram, foram poucos é momentos o do melhor Corinthians. Exato. Poucos momentos do melhor Corinthians. Então não daria tanto esse peso do, ih, mas decide fora e não sabe jogar fora. Não, o Corinthians que não consegue jogar fora não necessariamente é o Corinthians da semana que vem. Não necessariamente é um Corinthians de um cenário que pode construir dentro de casa. Então acho que é... Tá tudo muito aberto, isso torna a final muito bacana, a evolução do Corinthians torna aberto, Um Flamengo que deixou de ser aquela coisa avassaladora do 15 vitórias em 19 jogos também, deixa aberto e não é pior para um, melhor para o outro está interessante e eu não consigo trazer essa realidade do pior visitante dos piores visitantes para o jogo da volta eu acho que o melhor Corinthians imaginado para final da Copa do Brasil, ele não foi tão testado fora de casa a ponto de virar falar, hum, não funciona. Então, acho que isso deixa a coisa um pouco aberta.
3: Ah, e, esse, e esse Corinthians que, que recupera essa força em casa, eu, eu trato como recupera, porque, vamos, vamos falar a verdade, de, por exemplo, não que não fosse assim antes da Arena Corinthians, da, agora Neoquímica Arena, mas... É, o único período em que o Corinthians não foi absolutamente forte como mandante foi o período da pandemia. jogava com o estádio vazio e uhum. a gente sabe da diferença que faz o ambiente... Então, nesses já oito anos de estádio, ele, ele, ele foi praticamente muito forte o tempo inteiro. Então, é difícil para o adversário jogar lá. Tem adaptação ao gramado, sabe? Tem, tem as referências, tem o, o, o que o torcedor empurra mais. É, é difícil jogar lá, mesmo para os melhores times. Então, eu acho que se a gente discutir que o Flamengo não é favorito para o primeiro jogo, acho que a gente pode discutir. Uhum.
0: Apesar do bom retrospecto em Itaquera, Sim. né? Tem. Impressionante, um retrospecto recente e tal. É lógico, não, não são os mesmos times é. de agora, mas é mas, impressionante mas mesmo, mesmo como assim, o Flamengo então, se sente à vontade. Hein, tá então, que...
3: assim, não, não tem que jogar como se fosse decidir em 90 minutos, mas insisto, acho que o, o Corinthians tem que ter em mente que não dá para deixar para fazer tudo no Maracanã. Cara.
0: E o Vitor Pereira, o que pensa da evolução do Corinthians, do que o time é, tem a apresentar nessa grande final? Vamos ouvir um pouco do técnico português corintiano já disse que uh, gostei muito da primeira parte primeira parte jogamos no nível muito na minha opinião um nível muito
4: alto Pressionando, jogando criando oportunidades de gol marcando dois gols podemos ter feito três uh, até fizemos a gestão que foi possível e eu acho que sinceramente uh, dá que a equipa vai estar vai estar no segundo nível na, na quarta na final é a possibilidade de um título, é, uma oportunidade enorme para nós. E temos que, recargar, temos que ter muita fome, temos que ter muita fome. Nessa dia temos que estar, não vamos almoçar, vamos tomar um pequeno
0: almoço, mas a gente tem muita fome hoje. Olhando para as possibilidades de escalações é, entre os dois técnicos, é, fala-se em Ramiro, é, tem a dúvida do Cássio, mas aí não, não seria uma surpresa... Uhum. Né? Técnica, mas clínica, se o Cássio não puder jogar e nem tão surpresa assim, é, o Vitor Pereira pode surpreender ou procurar algo diferente mais do que o Dorival?
4: É, mais do que o Dorival, eu acho que sim, porque acho que muito pouca gente tem dúvida em relação à escalação que o Dorival vai colocar em campo no, no jogo. Quer dizer, o Flamengo a gente sabe qual é, seria realmente uma surpresa muito grande se não fosse o time que vem sendo titular né, já há um bom tempo. Então, tudo bem, a gente pode achar que o Corinthians tem mais chance de surpreender, principalmente naquela peça do cara pela direita. Que, né, cê, primeiro que você já não sabe bem se é o Gustavo Mosquito ou se é o Adson.
3: É. Digamos que o Flamengo tem um 11 ideal, o Corinthians tem um 10 ideal. Exato, exato. <risos> e 10 tá... e aí, Falta esse. E aí tem esse
4: papo de assim, é. ah, o cara pela direita vai ser um cara com um potencial ofensivo maior, como ser o Mosquito talvez seja nesse... nesse... É, nesse, nessa régua né? o, o cara mais ofensivo e com menos capacidade de defender o Watson talvez né? também com boa capacidade ofensiva, mas com uma capacidade de recomposição maior e aí tem esse papo do Ramiro, eu, eu acharia muito estranho é, eu ficaria surpreso se ele fizesse isso no jogo em casa né? é, lembrando que o Maicon tá para voltar também, mas certamente depois de ter jogado 10 minutos não vai ser titular é, no, nessa partida, na quarta-feira mas enfim você tem mais opções ali você tem inclusive uma dúvida por ali é, apostar eu apostaria num dos dois né, que, que tava se falando antes ou o mosquito ou o Adson que talvez fizesse até mais sentido eu acho olhando para É,
2: muda o sistema para enfrentar o Flamengo ou manter o time que vem jogando é. que naturalmente se você pegar 99% dos jogos é o Corinthians mas, mas aquela 4, aquela... 3, 3. aquela frase é ali será que não responde
0: nossa
1: então, equipe chega no melhor nível eu troco isso?
4: É, é que assim... Tentando. o não, esse, e aí eu é em acho... casa, porque uma coisa é o melhor nível... Não, mas... adapta... Se exatamente. você pega o Flamengo no Maracanã, primeira primeiro é, jogo, Essa tava...
3: dúvida faria mais sentido se Sim, nada, é o jogo fosse fazer exatamente seu Exatamente, é, é isso. É isso. É, mas
0: é... nós tivemos um exemplo ano passado, que foi o Palmeiras jogando a primeira em casa contra o Galo, que vivia o melhor momento, Sim. e o Palmeiras olhou para o jogo e falou opa, é, eu gostou. preciso chegar vivo me na fingido. volta. Porque assim, o Ramiro pode até não mudar o sistema... Mas é um jogador com característica diferente, uhum. né? Ele não tem é, não. A, o drible, é, não, não. o partir para dentro o, da marcação, Ramiro, mas ele perde mas tudo ele marca mais. mas ele marca mais. o Renato Sim. Gaúcho, mas ele marca mais. No
2: Grêmio campeão da Libertadores, o Renato quando assume o Grêmio, o jogo que a ESPN transmitiu, é, o, quando ele assume o Grêmio, a novidade dele é o Ramiro jogando no lado direito. Uhum. Ali. Ramiro, inclusive, faz gol e foi um jogo contra o Bramir. Ah, e
4: talvez o melhor momento um do, do... É. Ramiro no Grêmio, no Grêmio seja jogando como meio aberto pela esse direita. Esse
2: Ramiro aí que o Corinthians trouxe. Mas, e, mas e nunca do, viu nunca, no Corinthians. E nem foi, foi escalado, mas para essa função. É, né? ele até ele, foi, mas não funcionou. né? Leão Ramiro não, não funcionou.
3: E, e acho que tem uma diferença, Paulo, do que você coloca do, do, do Palmeiras Atlético do ano passado, que é a, o, regulamento o regulamento do gol fora. Hum. Exato. Que ali, assim, você sai com 0x0, zero zero, você fala um gol lá o empate é meu. O Abel hum, jogou com esse regulamento. Né? E ele ah, até falou em um determinado sim. momento. É, então assim, assim, aqui você não tem esse conforto. Você pode até falar, posso jogar pelo empate aqui lá e tentar ganhar o, o, o troféu nos pênaltis. Pode ser uma escolha também, mas eu não acho uma boa escolha, porque... É, mesmo buscar o um empate no Maracanã hoje é muito difícil.
2: Né? Seria assim, eu ficaria surpreso se o Vitor Pereira mudasse é. o sistema. Também. Porque não tem sido a natureza dele. Exceto jogos que o Então o Adson é um mosquito, essa o aqui é a questão. Está, o Corinthians está é. arrebentado. É, vai no mosquito. Mas, mas,
1: eu, mas eu não duvidaria, eu acho muito improvável mudar o sistema para esse jogo de ida. Ao mesmo tempo que eu acho muito provável que, dependendo do que se desenhe, ele mude o esquema para o jogo da volta. Porque o jogo da uhum. volta, eu imagino que só de começo você ter que travar um Flamengo, ele para mim já abre mão de alguma coisa para ter talvez um Rony. Um Rony espelhando, congestionando, tendo, tendo vantagem, ou pelo menos batendo no meio de campo. Isso eu acho que ele poderia fazer no segundo jogo. É algo totalmente fora da curva, ele já tem uma ideia do que, do que ele precisa ele não está dentro de casa, ele sabe que não é o cenário mais confortável. Agora, para o primeiro jogo, eu acho que fica muito difícil, quando ele fala, quando ele admite, quando ele abre, ele fala, é o nosso melhor nível, é o melhor Corinthians até aqui, está tá posto, se esse é o melhor nível, por, por que mudar? Eu acho que você só iria Ainda
4: até mais precisando contraditório, do exatamente. Em casa.
1: Eu, eu faço o resultado aqui. assim, eu jogo o melhor futebol assim, agora eu tenho o jogo mais importante do ano, por que, que eu não vou jogar assim? Eu acho que a resposta diz muito. Para o segundo jogo... Por sua vez, eu acho que tem muita chance de, de uma alteração, porque aí ele vai negociar. Aí então, ele tá vai mais, negociar ele com o que ele tem. Primeiro, ele vai negociar com o né? que ele tem. É
2: o seguinte, né? Você tem Como é Corinthians marca aí? Procedendo é o jogo não. que eu estou falando, no caso, é, só não, trazendo o gol. pensando gol, no então. primeiro. Ah, no primeiro é, acho que. Como é Corinthians marca? Você tem Fausto Vera, tem Arrascaeta. Você imagina que ali vai ter um, um embate. Limite. Aí tem Everton Ribeiro. E João Gomes, João Gomes vem por dentro, João Gomes, às vezes, passa, vem aqui do lado, receber, né? ele alarga o time, então, tudo bem, quando cai nesse setor, você tem mosquito, eu fico esperto com esse movimento, hum. mas imaginar que todos estão ali no centro do campo, onde o Flamengo joga, se o Corinthians jogar com o joga Fausto Vera, Queiroz e Renato, o Renato vai ter que voltar e marcar o Everton Ribeiro,
3: hum. tudo bem? Uma... Até porque precisa você... proteger o funil é. contra o Flamengo, né?
2: Exatamente. E você tem já o Arrascaeta ali no setor de Fausto Vera. Bom, e ali o, o glorioso Everton Ribeiro. Quem faz? Porque o, o Gabigol já sai também. Uhum. Quando o Gabigol sai, se arrastar zagueiro, você vai quebrar a linha. Vai ficava um é. buraco. Então é o seguinte, você mantém linha, Gabigol circulando. Gabigol circulando, Arrascaeta Everton Ribeiro. Poxa, o teu meio de campo fica sobrecarregado, como uhum. todo meio de campo de tudo que é time fica, porque tem muita gente pelo centro do campo onde o Flamengo joga. Então, não reforçar o setor é uma possibilidade? É. Só que vai exigir muito mais de Renato Augusto, de Gustavo Silva Mosquito, de Roger Guedes. Mas você está falando atenção... para a volta, é isso? Estou falando para o jogo de ida. Pelo não, seguinte, mas, porque o Flamengo é, é isso, não, não então... muda comportamento. Tipo, o Flamengo, se jogar, o, ele, só pode, ele só vai mudar o comportamento no Maracanã de, de acordo com a vantagem. Porque se ele Sim. perder, vamos imaginar o Flamengo que empatou aqui. Vai ser diferente do Flamengo, que ganhou aqui? Você
1: acha que o Flamengo, não. Você acha que o Flamengo não muda de jeito nenhum o comportamento? Eu não acho. Cara. Mas a gente não viu um Corinthians induzindo o Flamengo a mudar o comportamento no jogo de Ida eu... da Libertadores, antes do gol do Rascaeta? Ah, mas, mas é que eu acho que
4: o, o, o Flamengo, ele eu parte do pressuposto isso. que ele tem a condição de, de, de fazer bola, o seu casa, jogo, lugar. qualquer que ele seja ele o, jogo. Lugar. o comportamento. E é eu normal que o Flamengo pense e... isso. Mas a gente qualquer
1: viu um Corinthians longe da sua plenitude... Pegar a bola e falar, não, eu também não, posso mandar A gente já
3: aqui. viu, a gente já viu o São Paulo, a gente já viu outros times acho, fazerem isso também que agora. Então, isso,
2: é, isso aqui, aí isso você fica mais...
3: Acho que, não é uma, não é uma, acho que não é uma escolha do Flamengo, sabe? Esse é o ponto. Tô com o Léo, é, não, é, é não é mais, mais o... Do que o, outro.
2: o time consegue... Vai resolver, sou eu quem ficou. dita,
1: quem dá as cartas aqui contra, sou
3: eu. Contra o São Paulo, por exemplo, o jogo que o Flamengo ganhou, mas foi, foi subjugado boa parte do tempo, não foi uma escolha. E acho
1: que essa talvez é. seja seja a partida do debate do Flamengo não evoluiu, parou hum. de evoluir, porque antigamente era um Flamengo que ele ditava, ele resolvia, fosse em Buenos Aires, fosse Sim. em Itaquera, fosse o brasileiro ali, o Flamengo estava ditando. Em algum dado momento ele para de ditar. E aí a gente viu um Corinthians que já tentou ditar, a gente viu um São Paulo em mata-mata. Então por que não acreditar que o Corinthians também pode... Uhum. dizer eu, o que é, o que não é no início. Eu, eu não duvidaria.
4: Então, eu só não sei se, assim, diante do que o Calçad estava falando, é, ou seja, de uma necessidade de quem quer que seja, que seja, esteja escalado, esteja jogando ali, aberto pela direita, vai ter que ter um trabalho sério Sim. de recomposição, de ajudar na marcação no meio campo. Eu só não sei se, nesse aspecto, o Watson de repente, não é um nome mais indicado do que o uhum. Gustavo Mosquito, que é um cara né, mais agudo, um cara o mais chegado. O Mosquito é mais, na... mais em cima do isso, trilho. É, é, mas
2: ele, tem que ver que é mais que tu, por dentro. Isso, ele
3: pode te ajudar nesse, porque nesse eu, trabalho. Porque eu acho que o Mosquito é, é, tira mais do Yuri Alberto. Como, como oferece mais a ah, Albert. Ah, sim, tá? oferece não, mais. Não tira amigo. de subtrair, isso, isso, é. tira de, é. de, de tirar o melhor é. do que ele... Ele, que ele pode oferecer, porque ele pode fazer a jogada de linha de fundo, ele pode oferecer um cruzamento. Não, eu tô de acordo. Então, é, esse é o ponto. Mas assim.
4: aí é equilibrar, né? É. que é. que vale
3: é. mais a pena? Não você, você também um... tem que se preocupar muito com... o. bom que o Vitor Pereira ganha bem, né? É, Pensando é isso. E bem...
2: é. o Flamengo tem um lateral que joga muito por dentro no meio de campo. Tem essa troca, né? Você vê o Felipe por dentro, o João Gomes, mas isso, Corinthians está... Sim. se está preparado ou não, a gente vai ver no jogo mas que sabe e está cuidadoso em relação a isso, como também o uhum. Flamengo está tomando seus cuidados para enfrentar o Corinthians, porque se o Renato Augusto, por exemplo, jogar com Solto. soltinho liberdade, tempo para dominar e passar, é... as coisas ficam ruins né? ele tem, tem demonstrado isso e ele tem, ele com mobilidade ele, ele circula ele não é só um jogador daquele setor basta ver o gol o segundo gol foi.. Que jogo? Foi o, o
0: gol, olha, aquele Dele. gol
2: do, do Yuri Alberto, que o, tem o Roger Guedes, abre, ele toca para o Yuri Alberto, faz de cabeça. Foi um, dois, três jogos atrás aqui. É, então ele tem esse, essa capacidade de movimentação. Mas que vem. Eu acho que o Flamengo é, costuma ter essa essa cabeça erguida em relação aos seus posicionamentos. Você assim, joga igual em qualquer lugar e eu acho que ele, ele pode fazer isso e é bom que o treinador desenvolva a equipe para fazer isso. Uhum. O Flamengo tem um nível que pode fazer isso. Claro que tudo tem custo. Tudo tem custo. Tem prós e contras, porque a gente não está discutindo o time do Flamengo, porque a gente sabe qual é o time do Flamengo. Uhum. Tem o time do Corinthians, tem o, como disse o Jean, né, o 10 ideal. O, tem o 10 ideal. <risos> Esse um aí, que fica ali sambando, quem pode ser? Normalmente é um jogador de lado do campo, um que joga mais por dentro, o outro que é mais agudo, mais no trilho ali, e uma novidade seria um, um jogador em meio de campo. Mas tem prós e contras nessa decisão. Você é, pode justificar pelos prós, por escalar um outro jogador, e pelos contras. Aí é exclusiva a decisão do treinador. O que é certo Aí é fácil olhar para o placar no final do jogo e falar, acertou, hein?
0: É, Foi bem, hein? Claro, claro. Agora, é, ah, até, é bom, hein? até voltando num ponto... Vocês, é, vocês... Senta
2: aqui no apito do juiz e se... fala...
0: É. Vocês, vocês passaram é... rapidamente por ele, mas eu acho que é legal a gente destacar com um pouquinho mais de, de força, que é a ligação dessa final com a final da Libertadores, no caso do hum, Flamengo, né? Sim. Não dá para separar as duas coisas, é não dá para dizer é. que de forma alguma, essa final vai interferir positiva ou negativamente no clima, pelo menos, do Flamengo para a final da Libertadores. Sabe
3: o que é louco? Por um lado, eu fico com a sensação de que ganhar a Copa do Brasil e depois perder a Libertadores, o Rubro Negro não termina o ano feliz. Não
0: termina. Não, não termina, termina ano tem não tenho a menor dúvida. É, se não ganhar não a Copa do Brasil...
3: É, a falar, pô, mas ganhamos um título, ganhamos a Copa do Brasil. Acho que é a sensação... de. Dialoga muito com o ano passado. De perder a segunda final é de Libertadores seguida e esse ano mais favorito do que ano passado porque ano passado, de fato, o time tinha alguns problemas, é... seria um sabor amargo. Então, é muito louco isso. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo com o Calçado de que... Do que perder a final da Copa do Brasil te joga uma pressão maior na Libertadores. Então, né? é, mas para mim, é só nesse sentido que as
4: coisas é. estão ligadas. Quer dizer, é só no sentido de que, se você perder a Copa do Brasil, de fato, você joga uma pressão muito maior para a final da Libertadores. Essa, para mim, é a ligação. Porque eu não acho que, de maneira alguma, os jogadores do Flamengo que entrarem em campo nas duas decisões de Copa do Brasil contra o Corinthians vão estar pensando na final da Libertadores. Ah, não. Isso não vai ah, acontecer. Não. Então, assim, não vai ter nem o que eu quero dizer, não vai ter nenhuma influência em como o Flamengo vai jogar esses jogos. Sim. É só o resultado dessa partida que vai, evidentemente, se negativo, influenciar na final da Libertadores. Até porque eu concordo muito com o Léo. Eu acho que, assim, nós estamos falando do Flamengo. Nós estamos falando do time que tem o melhor elenco do futebol brasileiro. E das três competições eh, importantes da que, que o time joga na temporada, ganhar apenas a terceira para o caso do Flamengo, Jean, não, não, não bastaria. Eu acho que não, não seria pergunta? suficiente. Pouco, então, porque é, eu, não eu, tenho, eu acho não que tenho isso vale só para o Flamengo, talvez. Né? Eu não tenho eu... a
1: resposta exata, mas aí eu acho que tem outro ponto aqui. Eu também acho que esse papo talvez seja só para o pós-Copa do Brasil. Só que será que esse papo não é antecipado, em caso de um tropeço, quarta-feira? O peso da volta vai muito além de uma simples final? Você tem uma volta de, 20, de uma 19, uma final de 29, e você dialogando ali, aí você já começa a sentir um pouco mais o que é uma pressão. Você acha que não começa é, não, a, a conversar momento, um pouco eu mais? Eu
4: entendo o que você está falando, porque eu assim... Eu não, gente... acho,
1: porque eu não acho que é só esse ano, eu acho que dialoga com o ano passado. É. Ano passado... O Flamengo termina 2019, vira 20 ali, como a dúvida se vai ganhar tudo ou que não vai ganhar, o que vai deixar para os outros. Uhum. E aí, em 2021, ele não tem brasileiro, não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores. Em 2022, ele, muito provavelmente, a gente pode falar que já não tem brasileiro... E aí ele chega numa semana que vem, será que eu já não vou ter Libertadores também? Que peso eu vou levar para dia 29? É. Eu acho que talvez antecipe um pouco, dependendo não, do flow, é, é que for, a quarta-feira, essa conversa para a semana que vem.
4: Para mim, assim, o que acontece é que no Brasil, no futebol brasileiro, de maneira geral, derrotas geram Sim. cobranças, geram críticas, geram dedos sendo apontados para todo mundo. Isso aconteceu com o Flamengo com o Flamengo no Campeonato Estadual. Um Campeonato Estadual que era um laboratório, em que o técnico... E aí não estou elogiando ou, ou desmerecendo o técnico, mas tinha um técnico ali que estava fazendo experimentos. Claramente ele estava fazendo os mais Sim. malucos experimentos, Sim. mas ele estava fazendo experimentos. E aquelas derrotas para um time que, evidentemente, Campeonato Estadual não ia mudar a vida do Flamengo, aquelas derrotas em, em jogo inútil, em jogo que não valia nada de, de fase de grupos de Campeonato Estadual, geravam climas negativos, dedos apontados, pressão em cima de jogador, pressão em cima de técnico, etc. Então, assim, eu acho que o peso de uma eventual derrota vai ser essa. Vai ser imediatamente após o jogo... Que já existiria. Ou os jogos, você vai, você vai tomar uma pressão que você não tomaria se você ganhasse. Se você ganhar na quarta-feira e se você for o campeão. Independentemente disso, a verdade é que para o Flamengo, com o elenco que tem, com o potencial que tem, se ganhar a Copa do Brasil e depois perder a final da Libertadores... O gosto é amargo ainda. O gosto é muito amargo, porque, porque é um elenco absurdo, né? Você olha para o banco de reservas e fala... Então, eu acho que é aquela história, isso aí vale para todo mundo. Infelizmente, você perde jogo no Brasil, você está fadado a tomar porrada, uhum. o técnico, os jogadores, a pressão vai ser enorme e tudo mais. Ainda que, nesse caso, a gente esteja falando porra, de, um, de um confronto... Né, das duas maiores torcidas do Brasil, de clubes gigantes. O Flamengo, sim, melhor e com mais jogadores do que o Corinthians, mas não dá para você dizer que é uma vitória certa e que se não, não ganhar vai ser uma vergonha e, e tudo mais.
2: Uma vitória para o Flamengo, por ter a final da Libertadores. Se o Flamengo só estivesse na final da Copa do Brasil esse ano aqui, não tivesse nem na final da Libertadores, já seria um, uma, um jogo preocupante porque o Flamengo não foi montado para isso, embora... No futebol brasileiro, se não se consiga entender que você chegar numa decisão, você está, de certa forma, cumprindo o seu objetivo ao longo do ano. Ganhar a decisão, ninguém pode pôr. Vamos ganhar no, no, uhum. no orçamento. Vamos ganhar a Copa do Brasil, vamos ganhar... Não, não é assim. Só que o, o orçamento do Flamengo pode... Não é ridículo colocar finais. Uhum. Para alguns times, você tem que colocar quartas. Uhum. Isso acontece. Isso é, isso é, da, assim, é da essência... Da montagem de um time, de um, de um grupo, de você estabelecer qual é aquele. o que você pode fazer. Uhum. O que vier além, pô, fantástico. O Flamengo tem que pôr pelo menos finais. Uma final apenas já seria um, um problema
4: muito cê, grave. Você diz como meta financeira, meta, é isso Não,
2: me, Não, financeira e, de, e competitiva. O, o Jean, assim, é o é maior um orçamento do Brasil. Não, sem
4: dúvida. É fan, Eu acho G, que...
2: Muito à frente dos adversários, espera-se. Um rendimento de chegada em finais é, compatível. Ele está em duas, não está no brasileiro, assim, não dá, né? Uhum. Então, mas tá, eu acho que ele está dentro da meta dele. Agora, ganhar as duas, certeza, ele não tem nenhuma certeza. Para o Corinthians, é a grande final, até pelo adversário, só tem essa, mas pelo adversário, vencer esta competição amplifica a conquista. Claro. A não. Quem você bate? Ah, assim... Se bater o Flamengo. Pô, bateu o Flamengo. O título da Copa Não, do Brasil, e aumenta de tamanho.
0: Exato. E você, você, vai, você vai à fase de grupos loucura, da Libertadores. A loucura, é assim, a loucura é tão grande a loucura é tão que,
1: os que, de que você resolve toda a avaliação do ano. Tem é, muitos é, de problemas, resolve, o ano
4: passa a ser mágico. Assim, mas é engraçado que no caso do Flamengo, agora fazendo também o contraponto daquilo que eu falei, eu acho que, de fato, se você ganha a Copa do Brasil e depois perde a Libertadores, é, o gosto amargo vai ficar, como é. disse o Léo. Por outro lado, eu acho que assim, alguém que ganha Libertadores não vai poder nunca reclamar que até por mais que o que o Flamengo tivesse tenha condições de fazer mais, e eu acho que principalmente nos pontos corridos, né, acho que é, essa é a grande questão talvez, porque quando você tem um elenco desse tamanho com essa é, diversidade e possibilidade de jogadores, você é muito estranho o Flamengo estar, né, a 10 rodadas antes do final do campeonato alijado da disputa. Isso é, é completamente fora do que Qualquer um de nós poderia imaginar que, agora, é, eu acho que, mesmo que perca a Copa do Brasil, se depois for campeão da eu Libertadores, tá tudo porque ótimo. É seguinte, porque a Libertadores Nunca vai existir
3: entendo. uma temporada que termine infeliz com o um título de Libertadores. É Imagina assim, o Real Madrid perdeu a final da Copa do Rei e na outra semana foi lá, ganhou a ganhar Champions League. É... Perdeu o final o Barcelona, que seja. Na semana seguinte foi lá ganhar a Champions League. Você troca quem, o, quem terminou da... o ano mais feliz. Não, Libertadores não mais o que pelo que da Copa do
2: Brasil e do, do Brasileirão? Será que o torcedor troca?
0: Da Libertadores por e, qualquer um dos dois? Da Libertadores contra dois?
4: dois. Ah, por é, dois. Aí acho que depende do ah, contexto. Que depende, que vale. vale. É, o Atlético que... na é... temporada passada trocaria, eu acho que Pô, trocaria. Eu acho. É. O trocaria. O Atlético trocaria. tem um brasileiro. O brasileiro. <risos> <risos> A necessidade é. do brasileiro que
3: estava. Não, é. é, não sei tá mesmo. Passado? É. 50 anos depois, jamais. Não, então. É, 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 justamente é, 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 isso. Eu estou falando, trocaria, da... então. Tá. Tem o peso do da... dizer, Não, trocaria tá, 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 Libertadores
4: é. pelo brasileiro mais Copa do o Brasil. O significado justamente. daquele título. Qual é isso é que, que eu estou falando. O
2: significado era gigante para o Atlético. É,
4: sabe? a gente já viu na, na, na própria Inglaterra, é. o Liverpool, é. que nem. trocou. Depois de 30 anos, né? O campeonato nacional é muito grande, né, gente? Assim, e aí você tem uma Copa do Brasil, que é no Brasil, ela ainda é mais pesada do que são as Copas na Europa. Troca... Europa, troca... Europa, 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 Europa Aí eu acho que é esse balanço que você está falando, Brasileirão mais Copa versus Libertadores, essa é uma disputa que...
2: Depende é, de cada é, time, de cada situação. Acho que é, é muito contexto. contexto. Você
1: pega é, o Galo, é você isso. pega um Flamengo é. 2019, que tudo bem, acabou ganhando dois, mas que sonhava com aquela Sim. Libertadores que era um trauma e não chegava na final e matar, matar era... Acho que varia muito do contexto. Mas é, é muito difícil pensar em algum cenário do Brasil que o time está olhando para a Libertadores. Não, a Libertadores não, não, é o meu sonho aqui, porque não a Libertadores... Não é nem isso.
4: É, é, é difícil pensar, mesmo num contexto como o do Flamengo, é difícil pensar numa, numa temporada que você vai ficar insatisfeito ganhando só a Libertadores. Por mais que eu acho até que se, se chegasse pro torcedor do Flamengo antes do começo da temporada e falasse, ó. Assina aqui, você vai ganhar só Libertadores. Vai dar problema no estadual? Nem todos assinariam. Oh, olha não, que, não, acho que Nem todos assinariam. Tanto que o Flamengo pode ser campeão né? e é o favorito nas duas finais de Copa do Brasil e Libertadores.
0: É. É, vocês falaram em peso. Peso, peso para o Corinthians. O Cássio ter treinado normalmente hoje Nossa, e senhora. muito provavelmente claro. estará em campo na quarta-feira. né? Porque é, além da fase esplendorosa... Técnica que voltou a viver, diferente até de, de boa parte do ano passado, é, é um cara que você olha e faz assim, é. né vitória. É. Você aponta para o casal, oh, é vitória. Não, e vitória. Ali tá um cara vencedor. Esse tipo jogo, né? Esse é um cara que. Ex nesse tipo, nesse de tipo de jogo. Esse
3: tipo de jogo. Citando de novo o Real Madrid, né? Quando o um Marcelo <risos> vai, eles fazem aquela foto bonita do cara com todas as taças que ele ganhou, né? Essa foto do Castro vai ficar bonita para caramba ah, um dia. É, é. Então, pô. E é isso, não é só a importância histórica que já seria. Absolutamente fundamental, mas é, é, ele está num dos melhores momentos da carreira, ok? É incrível, mas goleiro tem essas coisas, né? O cara às vezes tem uma baixa, mas a idade não pesa tanto assim e ele está tá muito bem. Então, é, acho que o garoto Carlos Miguel vai, vai, vai ter uma bela carreira, vai ter outras oportunidades, tem, tem muito potencial técnico, mas numa final você quer ir com o Cassio sempre, cara.
1: Quando. quando... Entra em campo, a linha, para. Tem um Cássio ali. É, é. Tem o Cássio ali. Tem o Cássio aí, tem Itaquera, tem Corinthians e tem a final. O olhar é diferente. Então não adianta. Tá
2: Falando no linha de sábado, tá, eu estava com a imagem na cabeça, gente, alguém falou aqui, eu fiquei pensando, falei, é verdade, você está no túnel né? é? para entrar. E nada contra o garoto, o Carlos Miguel, ele pode ser. Ele pode construir né? isso, pode inclusive. Ter bom ele potencial. Passa, não
0: sei, ele Parece tem. ter bom potencial. E
2: ele é enorme, goleiro. 2 é metros e 4 tem. Mas ele pode ser o futuro, hoje não é. Então, você está no túnel para entrar e está o Cássio uhum. ali. Pô, né? Você fala, pô, esse cara... É, ele é chato, né? É. Ele... Até, e aí tem, até um... Pro... tem um menino, você fala, poxa, é. hoje é o dia Até de... para
0: os grandes finalizadores do Flamengo, né? Eles é. hoje, é, né? Aquela batida, você ela tem que um pouquinho mais, mais caprichada. É, é, né? é, é. Que foi o que o Rascaeta fez naquele gol, Sim. Né? o gol que abriu a conta aqui, e que ela vai ali onde precisava ir. Se é, vai agora... um centímetro para baixo, o Cássio faz claro a defesa. Claro que o
2: Flamengo, né? a gente está falando de uma posição super específica, que é de goleiro, diferente de todas as outras, quando você compara com um jogador de linha, não é legal. Mas você não tem a Arrascaeta no Flamengo. É o cara que muda o Flamengo. O Cássio muda o Corinthians. Uhum. Com a Arrascaeta, é um outro Flamengo. Então, ele teria que ter uma adaptação. Vai lá, vai jogar a Vertor Ribeiro ali por dentro, entra o Vidal. O que, que vai fazer o, o Dorival, se fosse o caso? Mas é um cara que transforma o Flamengo Sim. num Flamengo melhor. Tem algo... E o Cássio hoje transforma o Corinthians. Assim, assim como, como
3: quando o Flamengo quando contrata o Santos, ele sabe que ele precisa contratar e preencher uma lacuna uhum. ali. Uhum que ele deixou de ter um goleiro como o Diego Alves, quando chegou, era, por exemplo. Isso. Né? Então, a gente Cássio, não pode diminuir O Cássio, para
1: mim, tem um muito emblemático para se tentar ser mais objetivo. Uhum. O Cássio mexe no placar, é. ou não deixa que o placar seja é mexido. Isso. É isso. Eu acho que isso é fundamental. A gente pode falar da fase do Yuri, da melhora e do comprometimento do Roger. Acho que é chover no molhado falar do Renato, de como faz o time jogar. Agora, o Cássio mexe no placar a favor o Flamengo tem muita gente que mexe no placar até quando a coisa não funciona. Quando, em muitos momentos a coisa não funcionou. E aí você está falando de taquera, uhum. você está falando de liderança, você está falando de um time que também se sente, sabe, outro entrando em campo quando o Cássio está uhum. ali puxando uma fila, ou sendo o último da fila. Então, acho que isso na final não pode ser negociado. E aí você olha para o segundo jogo, o Cássio também mexe no momento que pode ser o mais delicado, uma disputa de elas, pênalti. Então, não tem como medir o que é o Cássio no ano, você falou retomada, né? É. Um nome de retomada técnica, porque no passado tinha gente querendo debater se estava acabado para o Corinthians e pega em aeroporto, o torcedor tem memória curta. O mesmo torcedor que não dormiu de sábado até ele treinar hoje, queria pegar o cara é. no aeroporto. Então, assim, esse cara mexe. Esse cara, ele pode destravar um caminho ali numa decisão.
0: É, o linha de passe vira a chavinha. Nós falávamos aqui, Porra, né? Flamengo, Copa do Brasil, depois Libertadores, a gente título. vira a chave... Afinal de contas, o líder do Campeonato Brasileiro, o time que se aproxima cada vez mais de mais um título, esteve em campo nesta tarde e noite e empatou fora de casa, um a um, Palmeiras, Atlético Goianiense, Dragão e Palmeiras. A gente começa a conversa sobre o Palmeiras, que encaminha a conquista, com a entrevista, do, um trechinho pelo menos do, do que disse o técnico Abel Ferreira depois do jogo. É verdade, para vocês verem o quanto difícil é
1: fazer um campeonato um brasileiro parece que é fácil, mas não é e nós vemos o quanto difícil é pontuar fora, ganhar fora porque as equipas têm uma adaptação ao seu, ao seu terreno muito maior, têm ajuda do seu público que isso também ajuda e portanto, nós também já falámos sobre isto
0: quando não dá para ganhar o importante é continuar a somar pontos esse foi um dos nossos propósitos nesta, nesta competição mas como disse ao teu colega há pouquinho,
1: hoje não foi o nosso jogo mais inspirado, embora nós tínhamos, entramos muito bem no jogo, na minha opinião, muito bem, mas com o decorrer do tempo fomos perdendo, fomos perdendo rendimento e, na minha opinião, acho que acaba por ser, um por aquilo que as duas equipas produziram,
3: um empate justo.
0: É, eu acho que foi um bom resumo, né? Foi. Porque foi eu... o jogo mais inspirado. É. Isso é... Não, não, nem de longe.
3: É, não tem longe. A essa altura do Campeonato, não tem mal nenhum em admitir isso, né? O tá, tá voando tão em céu de brigadeiro que é, é, a gente se acostumou a um patamar muito alto do Palmeiras, a um grau de excelência e hoje passou longe. Assim, o primeiro tempo você viu ó, ó, Teve Olha. bola? Essa bola, a, defesa bola da bolinha, da linha, é aí. absurdo. Depois teve a bola que o Everton, essa aí, ó, que o Everton salva a cara a cara também milagrosamente. E, e, no geral, assim, muitas individualidades também que costumam resolver os jogos pro Palmeiras, abaixo. Tirando o Scarpa, o Scarpa joga sempre é bem, certo, né? Esse é, é absurdo. Mesmo quando o time tá abaixo, ele tá no, no, no nível mais alto. Mas hoje, praticamente, todo mundo no meio para frente do Palmeiras pareceu uma rotação abaixo. Então, acho que dá para ficar bem feliz com esse pontinho,
2: né? Olha que tranquilidade do Everton, né? Para fazer a leitura correta é. do movimento. Nossa. Você tem que ler o movimento é. do
3: adversário. Você tá ali naquela
2: posição, Sim. tentando... É uma monstruosa um a defesa. Absurdo. E ele percebe onde vai e... e e barra, né? Um negócio... É, que os goleiros... É sensacional. que os goleiros evoluíram é uma brincadeira. Agora, é, não foi o um melhor dia. Eu vejo o Palmeiras numa corrida, quando a gente está vendo a corrida no automobilismo, você tem um adversário que está 30 segundos na uhum. frente do resto, aí tem uma corrida lá atrás, tá, um passa na zebra, o outro roda, <risos> o, um se foi engancha, é. o outro para... E ali você pode ter uma volta que... Não foi a melhor volta da corrida, é. mas você continua na frente. São só 10 pontos e agora faltam 21 em disputa. Então, a, di a, di a diferença do Palmeiras é de quase metade.
3: Então, não existe né, quatro nada. jogos, independentemente a gente... do que façam os outros.
2: É. E por que, que a gente é. fala na vantagem? A vantagem, a vantagem, a vantagem? Sabe por quê? Porque é para usar.
3: Uhum,
2: uhum. Ninguém fala essa vantagem é. só para acumular. Vantagem você usa. Hoje o Palmeiras usou. Pontinho é. da vantagem. E, mas
1: acho que cabe, acho que cabe um ponto só também. Não é que deu tudo errado pro Palmeiras Não esteve inspirado e empatou um jogo onde ninguém empata Tem um time muito interessante é? do outro lado Quando fecha uma linha de 5 ali E para o Palmeiras O Palmeiras precisava buscar uma solução numa linha De uma de 5 Não era o dia mais inspirado Mas também tem mérito do outro lado E esse Atlético consegue jogar contra o Palmeiras Quantos times quando se topam apenas Fechar contra o Palmeiras Não sabem o que é bola uhum. Eles simplesmente entregam a bola E tentam contar com a sorte Que aquele dia o Palmeiras não vai estar inspirado O Atlético forçou Eu acho que tem esse ponto também E é muito do administrar, né? Não dá para a gente entrar aqui numa loucura de... Ah, rapaz, caiu de 12 para 10, o Inter venceu, Nossa, fez 4-2. Tem campeonato? Não, calma. A gente, quando a gente fala que não tem campeonato, é porque vai ter Palmeiras perdendo ponto, mas vai ter também o time que está em segundo, no momento ali, naquele revezamento, perdendo ponto. E esse empate aí, quando você olha para o atlético o ah, Atlético-Guinhos esse carne assada, não é. Independente da colocação, o que faz quando joga em casa. E está muito, tá muito no roteiro, um, um jogo que não vai ganhar tudo até o final, talvez até confirmar o título. É difícil o Palmeiras perder... Uhum. Acho que isso é o mais importante. O Léo falou das contas, né? Quatro vitórias é? você Quatro resolve.
0: Vitórias. Não, e os mas dois é... próximos jogos Sim. são em casa. Um clássico isso contra o São Paulo. Todo mas mundo vence tudo. São Paulo em Deu crise e depois o Havaí. o
3: cancelou os shows ainda por cima. <risos> é, isso. Vai, jogar, Vai jogar, em casa, jogar em casa, casa. E, e os
0: shows vão ser no Morumbi ano que vem. É, então, é. então, você tem o São Paulo em crise em é. casa. O Havaí está lá embaixo em casa. Sim. O Atlético Paranaense fora... Mas às vésperas da, final, da disputa já, da Libertadores.
4: É... é, eu acho que assim, é, tem muito... Essa imagem que o Calçade desenhou aí da, da Fórmula 1 é muito boa. E, e acho que o Palmeiras chega nessa condição porque depois que foi eliminado da Libertadores, perdeu hoje os seus dois primeiros pontos desde que foi eliminado a Libertadores tinha vencido tudo em condições muito mais complicadas inclusive do que o jogo de hoje porque teve jogo contra o Santos em que o Palmeiras marca o seu gol num momento que está com um jogador a menos no Allianz Parque numa partida que nem estava jogando é, tão bem assim teve o jogo um, esfacelado fora de casa contra ninguém menos que o Atlético no Mineirão que mesmo assim consegue vencer Aí ah, acho que o último jogo, que poderia já ser um jogo do relaxamento contra o Curitiba, o Palmeiras começa da mesma maneira que começou hoje, é bom que se diga, acho que o Abel fez a leitura correta também nesse aspecto, porque o Palmeiras faz 15 minutos, 20 minutos muito bons e depois cai completamente, ao contrário do que aconteceu com o Curitiba. Mas aí eu acho que entra um pouco dessa vantagem, de fato, né? A situação continua sendo uma situação muito confortável, com 10 pontos de vantagem. E para destacar alguém, como disse o Léo, acho que os caras da frente, tirando o Scarpa, que jogou muito, os caras da frente, todos estiveram um pouquinho, um pouquinho abaixo hoje. Mas os de trás, né? A defesa que fez... O... Primeiro Parece, assim, a defesa né? do Gustavo Gomes, que aquilo é uma defesa. É mesmo. uma defesa. Não é que ele salvou em cima da linha. Ele faz uma defesa de cabeça. O Murilo fez então, o uma baita atuação jogo, além do jogo. O jogo do Murilo? Okay. Exato. Além do gol, desculpa. Nossa. O Murilo jogou muita bola, uhum. muita. Além de do novo, gol. Né? É, de novo. Então assim, é uma dupla que... Murilo é é que... e tinha um
2: monte de lista aí pra... É. Mano, embora.
4: Não, era, é, é, <risos> na verdade, esse assim, nem chegou a entrar em lista de <risos> dispensa, uhum. né, Porque ele ele, ele ele chegou ele a já ter a sua... Ele chegou a ter a sua contestação, uh, certas contestações em relação. É. Porque é isso, quando não vem aquele nome conhecido, aquela ah, estrela e tal, o pessoal é. já olha né, com um olhar meio Primeiras,
2: estranho. Nos últimos seis, seis jogos, ele um escutou milho. 18 pontos e ganhou 16. Então, se alguém tiver a fim de arranjar algum problema, vai
3: ter que e esperar E é mais um jogo com gols Saindo de, de, de escanteio, de bola parada, Ó, nós, todo,
0: todo jogo. Nós temos uma tela é. que mostra é, o recorte recente do Palmeiras. Legal. É, Olha lá. Jogos do Palmeiras após a eliminação oh. na Libertadores e oh. em quantos marcou? Em bolas oh. paradas. São seis jogos. Em todos, em todos, o Palmeiras marcou pelo menos um gol no de bola. O jogo de eliminação parada.
3: marcou também, se não me engano. É. Foi, é verdade. Então, são então, sete. Veja, veja a importância
2: é. disso, né o que isso traz de ponto e ajuda, se não traz. Ajuda dentro do jogo? Não, a, ajuda a coisa a é tão pontos.
0: importante. Hoje lá, a gente está hum. muito próximo do, do, do campeonato inglês, né? Hum. É, é um produto nosso aqui, transmitimos e tudo. É, é, é uma onda lá o treinador de bolas paradas. Sim, uhum. Até a contratação de profissionais que que tem estar tá lá no, no, no LinkedIn do cara. É, é. Pô, eu sou especialista em bolas paradas. Porque resolve jogos. Então, às vezes, os gols saem lá na Inglaterra e, e o, o, o diretor de imagem Mostra vai buscar no banco de reservas. É. O, cara que o cara que treinou isso. Então, assim, ganha jogos. É. O, o
3: Liverpool levou um, um treinador de lateral. Veja só,
0: é. como a coisa... Como, assim, os detalhes... É, Estão fazendo toda a diferença. É. E, e um time que marcou 19 gols que nasceram de cobranças de é escanteio absurdo. no Campeonato Brasileiro. É. 19. Isso é o quê? É despejar a bola dentro da área? Coisa é. nenhuma. Então, eu Sim. acho que o é mais significativo,
4: Paulo, o mais significativo até do que, claro que o número de gols é, é, no fim das contas, é o que você busca, é o seu objetivo final. Mas o mais significativo até, é, para você ver o quanto esse time trabalha esse fundamento, esse aspecto do jogo, é você pegar um jogo e olhar e juntar todos os escanteios do Palmeiras. Tá? Não tô nem falando das faltas, ah. é, os escanteios. Você sempre vai encontrar pelo menos quatro ou cinco alternâncias ali na, na batida de escanteio. Hoje mesmo foi assim. E sempre aquela coisa assim, quando o cara bate o escanteio, o Scarpa toca na bola, é, ou o Dudu eventualmente você tem três ou quatro jogadores fazendo movimentações que claramente são movimentações combinadas, são movimentações ensaiadas. Então, acho que essa é a prova de que existe um trabalho muito específico nesse, nesse sentido.
2: É, mas arredondando aqui a conta, são 36% dos gols. É
4: gigantesco. É
2: demais. Porque é gigantesco. E é um, faz parte do jogo. Ninguém fala isso para desmerecer um time ou claro. desmerecer outro, como se a bola parada fosse algo assim que pudesse é, é, faz parte do jogo é muito é, para trazer a nossa realidade é. você treina
1: a gente a gente está semanalmente aqui não é frequente gente parar para falar que olha o time tal fez mais um gol de bola parada numa outra movimentação uhum. o Palmeiras a gente para para falar ó, puxou para cá confundiu aí traz o, o marcador passando por trás Ou então aquela bola parada do, do jogo no Mineirão o Scarpa traz por dentro, o chute sai meio mascado, desvia no zagueiro, mas tem um trabalho de bola parada. Hoje, outro tipo de movimentação. Você nunca está repetindo assim, primeiro é. ah, não, levantou a bola e tinha alguém ali. Uhum. Levantou a bola e tinha é, alguém ali. Exatamente. E você não lembra de um debate assim com outro time. Você pode falar que o time tal fez três gols nos últimos três jogos, nos últimos dois jogos. Agora, o Palmeiras a gente está falando com frequência de uma movimentação que quase sempre não é repetida, pelo menos de um para o outro. Você pode ver semelhanças. Então, quando o Calça traz o um número aqui de 36%, eu fiz essa conta
2: é. aqui com os 19 aqui do... É, é <risos> mas é... Ele tem 53, o sei Mas, é, mas é um negócio assim, muito bem feito, muito cuidadoso, criterioso. Não basta querer treinar, é preciso saber treinar. É, o futebol tem essas especializações, né? Cada vez mais. Cada, cada vez mais. Não é uma bobagem. Não, o treinador não consegue fazer tudo. Tudo. Treinador. O treinador, ele é um administrador desse, dessas desses conhecimentos dessas habilidades por isso que comissão técnica dos caras de todos eles comissão técnica muito bem preparada para você administrar eu preciso da informação sobre o adversário alguém vai estudar o adversário alguém que ele confie Bom,
4: que ele acredite você falou do Piqueiras aqui é. outro dia né? na entrevista foi impressionante ele que ele ao falar do Abel aquele falou não ele falou a gente fica assombrado como tudo que ele fala que vai acontecer num jogo acontece essa foi a frase que ele trouxe aqui. Quer dizer, evidentemente a gente está trazendo isso porque é, é tudo trabalho, né? A bola parada, o saber como o adversário vai jogar, o saber prever o que deve acontecer no jogo. Isso não quer dizer que você vai ganhar sempre, que você tem certeza e você da vitória. Mas você perde bem preparado. É, 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 é. exato. Você, perde você, bem, você
1: bem controla bem o máximo de variáveis que você é. consegue é isso, no jogo. O que, você dá dá até o que pode estar
4: na sua mão, você está preparado. Isso é importante dizer só o Rony tomou amarelo e não joga contra o São Paulo eu acho que assim, esse desenho interessante que o Calçad fez essa comparação é, né, com a Fórmula 1 ela o jogo contra o São Paulo sai disso aí é. Ah, é. É,
3: aí não, ah, não. tem, tem jogo, isso, aí pode... isso aí é a motivação própria nesse jogo ele vai lá atrás a mochila da Copa do Brasil tá nas costas ainda é, é. Acho que tem... até pelo sen... pela sensação de injustiça que ficou no Palmeiras, por como se desenhou aquele é jogo outro lugar, é. Assim. É. Esse, é. esse jogo assim por... o, é, o Palmeiras vai entrar como se tivesse em... É. empatado tem... em pontos com o São Paulo O um adversário <risos> ainda
1: meio, meio que balançando nas cordas não sabe se reagiu, se não reagiu a chance que você pode chegar pra Dali tem o
2: Havaí em casa depois de São Paulo e sai para pegar o Atlético Paranaense todo reserva na, nesse na véspera todo reserva da Libertadores todo da América é. então é um Atlético são, são três jogos e o clássico é muito pesado é, ele ele está nesse contexto de legal no, o clássico a gente esquece da tabela depois a gente vê onde é que nós ele vai continuar em primeiro óbvio né Ninguém tira o Palmeiras dessa colocação. Agora, mas o Clássico tem outras coisas é
0: o, Já pegando a carona na Fórmula 1, então esse é o grande prêmio de Imola. A Ferrari está disparada na frente, é. mas Imola... Que tem trem. que ganhar em Imola aqui, a casa do Flamengo. é, da da é mãe. um
4: especial até, assim, independentemente <risos> da questão da, da, da Copa do Brasil, de como foi, do inconformismo. É, é o São Paulo, né? É um, ah, é um rival importantíssimo, é um rival, como disse o Pedro ainda tem um objetivo que eu considero, pelo menos, importante para o São Paulo. Eu sei que o próprio São Paulo parece estar com dificuldades de, de assimilar isso, de que o objetivo é importante, mas é importante conseguir a vaga na Eu liberdade. diria mais
3: que importante, eu diria fundamental, cara, exato, para o planejamento Exato, mas é que está difícil, Paulo, né? As próprias é. falas,
4: a gente vai falar daqui a pouquinho do Rogério Semi e tal, não indicam isso, então eu acho que esse é um jogo diferente. Só tenho dúvida, porque em geral, né, acho que assim, quando a gente tem times muito formados e, e hoje o Palmeiras é um time que é muito claro, você, agora com a saída do Veiga, o Mike adotou ali a posição para ele e tem jogado muito bem no, no lado direito do ataque. Mas esse é um jogo que é difícil a gente prever quem vai substituir o Rony. Uhum. Quem vai ser o centroavante? Mas ele tem de, Lopes, Deve ser um centroavante, um centroavante,
0: centroavante? Eu acho que sim. Navarro, que... Lopes, Porque assim,
4: não é que você tem... Se você tivesse o Rony jogando pelo lado, você ia dizer, não, pode entrar um cara de lado e o Rony vai ser deslocado para centroavante, mas não. Hoje o Rony é o centroavante. Aí você tem o Navarro, você tem o Lopes, você tem o Merentiel. E, para a alegria do Dimas, eu vou citar, evidentemente, ah, ele não pode ser. O não, o ele pôs, o Dimas ah, pôs aqui embora. Ah, o Hendrick. Ele ah, é o Hendrick. Ou ah, o, Whinders o ah, calçado, é Claro que se fizer uma
1: enquete. E, e o Dimas não está em dúvida, ele afirma. Pode escalar um dos quatro. Não, né? não é, pode tem, escalar não tá debate. Se
4: fizer uma enquete com a torcida, você acha que vai dar o quê? Ah, claro. Aí é fácil,
3: né? Agora, de 0 que... a 10, qual a chance do Abel fazer isso? Zero, zero meio. vai. O, o Hendrik no... ser titular? Zero. Ah, zero. 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 Zero.
4: Acho... zero. Se ele fala tanto em preparar é, em não dar peso, em dosar... Ele não entrou hoje, é. quer dizer, ele entrou num jogo com um contexto sim. muito específico. Vai entrar na boa. Contra... Aliás, sim, sim. Não, É bom. certíssimo Tá bom. Palmeiras. Tá ótimo. Está certíssimo Você Sabe é o Palmeiras. que eu, eu fiquei pensando? Eu... O Hendrik, acho que até entrou bem, assim, para todo o contexto, ah, para... Mas ele perdeu um gol logo depois que ele tinha entrado na partida contra o Curitiba. Eu fico imaginando qual teria sido né, a, a reação geral. Claro que não ia ninguém apontar o dedo e crucificar Sim. o garoto, mas se ele perde aquele gol no contexto do jogo contra o Santos, por claro. exemplo. Uhum. Então acho que assim, isso é a prova de que o Abel esperou o momento certo para lançar o garoto. Né? Colocou num jogo contra o Curitiba, que estava 3 a 0. Um jogo em que se ele perdesse o gol como ele perdeu né, no momento que ele entrou... Não ia ter problema Como nenhum. Se
2: fizesse um gol, também daria a dor de cabeça. Não, não e não, não, o segundo, né? Aquele... O Dimas estaria na porta da casa do Abel. Agora, não, não, não. O Dimas disse que Talvez... o primeiro gol do
1: Abel no Clássico. Uhum. O Dimas falou. É, o gol... Google, do eu,
2: eu tenho dúvidas até se numa situação, o jogo pode acontecer parecida ao do Curitiba, uma vantagem do São Paulo, do Palmeiras, sobre o São Paulo no Clássico. Se ele colocaria o
1: garoto. Eu acho que vai para sentir vou... um pouco.
4: Por ser o São Paulo.
1: Não, eu, 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 eu acho que a coisa encaminhada ou resolvido. São Paulo fragilizado, é bom que se diga, não é um 2x0 um de início de segundo tempo. Eu acho que ele colocaria para também aproveitar o que ele pode dar ao Hendrik. Será? Resolvido ou não? É, nos momentos tem um em que ele ali.
4: puder colocar, talvez ele coloque. Mas acho é. que os momentos vão ser esses, né? De Sim. jogos já encaminhados para a vitória. Vamos... Entendo o que o Calçade tá está falando. O jogo do São Paulo é um jogo Sim. diferente. É. Mas se você tem a encaminhada a vitória. Mas também é
1: um diferente hum. para o bem.
4: É, eu acho pode que pode ser, ser um
1: diferente para o bem. Resolvido, sente
2: um pouquinho. O
1: Abel dá um. Eu, dá um eu acho que ele vai ter.
4: acabar escalando o Merentiel, se tivesse que chutar aqui, mas é um, é um chute. O Abel
2: colocou, falou: vamos parar de me encher de uns seis meses, então vai lá, joga contra o
0: Coritiba. É, eu gostaria de fazer uma pergunta. A mim mesmo, tipo, Nossa, uma balaiada, é, né? Você vai dar uma é, auto-entrevista. Um vai... é, seria, seria Gustavo Scarpa o melhor jogador do campeonato até aqui? Eu ah, respondo sim. Sim, sim, sim Cara, sim. eu estava eu eu, eu, eu assistindo ao jogo hoje e vocês né, iniciaram de maneira brilhante aqui o, a análise, dizendo, pô, Palmeiras no meio para frente, fora o Scarpa, porque esse está sempre... Cara, é impressionante o nível que ele mantém.
4: É. E ele faz, assim, um
0: pouco de cada
4: coisa isso, e muito bem. Eu ia bem. falar exatamente isso. Isso? É. isso
3: assim, é, 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 os Gustavo, o Gustavo Gomes também, cara, a defesa de hoje é absurda, assim, mas, queira ou não, na hora, você vê o cara que tá é resolvendo os a gente os chama de
4: defesa. É. em geral não, a gente não chama, Sim, sim, não, foi absurdo. Ser, foi
3: uma defesa mesmo. E, e ele também contribui com gols super importantes né, nessas jogadas é. aéreas, mas, cara, quase todo jogo tem gol ou assistência do Scarpa, quase todo jogo. Quase todo jogo. Então, assim, tira os gols com participação do Scarpa do Palmeiras, eu não sei nem. Ele essa, tá essa pra levar uma de bola de, de prata é. pra Inglaterra.
0: É. Né? E joga do lado, e é. joga olha, agora. Nossa, é, olha, olha se ele vai levar de prata é. de ouro. É. De ouro né, é. Então
4: é isso, ele jogou já de Porque ele, tá ele de joga de ouro também. De, teve um momento que o Dudu jogava pela direita, ele jogava pela esquerda. Isso. Aí quando o Veiga machuca, ele passa a jogar pelo centro. Teve um momento que jogou ele jogou pela final direita. final na ala esquerda. Bom lembrar que ele já jogou como lateral esquerdo, jogou como ala. Os primeiros elogios
2: do Abel ao Scarpa, quando o Abel chegou aí de dezembro, foram do Scarpa lateral. Que ele brinca com o Tite, ele fala, pô ele foi um dos primeiros elogios do Abel, ou até um outro jogador, uhum. e ele elogiava ali,
4: mas o, o Scarpa. Sabe o que é doido, que eu já ouvi isso de gente próxima ao Scarpa, é, e era de fato algo que se colocava sempre em relação a ele, que ele sempre teve qualidade técnica muito apurada, sempre, né, qualidade com a bola nos pés, mas que faltava ao Scarpa competitividade. Era Faltava aquela coisa da faca também. nos dentes, de querer ganhar todo o jogo, uhum. de querer estar de em cima das... E hoje... Não é fácil
2: botar isso no jogador, hein? Então,
4: é uma loucura uhum. esse. E Você hoje tem... ele é um exemplo nesse eu, eu, aspecto eu, eu, acho,
1: eu acho que o ambiente... Aliás, ele, ele saiu, molda, molda, molda muito, da vida ajusta, hoje, né? Eu acho que o ambiente molda muito, ajusta muito isso. Era, era muito falado isso sobre o Scarpa quando ele surge no Fluminense, quando ele está no Fluminense. Hoje não, quando ele está no Fluminense. E não era um ambiente competitivo, não era um ambiente vencedor, como é esse... Do Palmeiras. E você, em algum momento do Palmeiras, você poderia debater isso se não faltava também. Uhum. Só que aí ele começa a ter um protagonismo, a ter uma participação nesse Palmeiras atual, que a gente vai falar daqui a muitos anos, como era competitivo em todas as frentes. Eu acho que sobre a pergunta do Paulo, acho que o Paulo se fez, já respondeu.
3: <risos> Alto fez.
1: É, foi uma bela resposta. Fez. É, eu, acho, eu, acho, eu acho que está muito claro que ele foi o grande jogador do primeiro turno. Eu concordo com ele. E ele, ele vem sendo até aqui o grande jogador do segundo turno. É. Na reta Faltou final, que ele fez jogos, hoje, que o time né? não é brilhante, é. por que não seria, né? O Calça falou de levar a bola de prata para a Inglaterra. É
3: de ouro, né? Ah, eu acho que ele vai posar com aquela foto, duas né? Começar é com linha, as
1: duas
2: é. abraçadas, assim. Eu não sei, não posso, se soubesse também, não poderia dizer como é que está a classificação deles, né? Assim, quem vai levar, quem não vai, mas que ele... Está competindo, não tem a menor dúvida
4: disso. Ele estava na frente, é. né? Quando é que, a gente divulgou a última é, parcial. A última, né? vamos
3: ver agora. É né? que eles pararam de dar os números para saber é, o tamanho é, é das claro, vantagens. Vai entregar ouro. Mas assim,
2: quando você fala que ele mudou a forma de competir, ele só vai para a Inglaterra por causa disso, dessa mudança. É. Você pode ter o talento... Ele vai ter de competir Exatamente. lá, porque o, o Forrest...
0: fazer não. milagre. Ele, ele teve aqui outro dia
2: no ESPN, eu até perguntei para ele, você está você vendo, você acompanha? Ele falou, olha, estou vendo e vejo pouquinho de flechas. Não vê os jogos assim é melhor, no, é melhor não. não. É melhor não, mas ele vai chegar num um time que tá, ainda está lá estatelado lá embaixo, né, na última posição. Contratou muitos jogadores e talvez agora consiga chegar alguém... A, a vantagem dele, se é que isso é uma vantagem, depende de como vai ser analisado, é que talvez ele seja... Está chegando um jogador é, novo aí. Vamos sabe ver. Que vou dar um Volta exemplo. Volta para jogar para é ver, ver se dá uma...
4: O Ederson, ex-Corinthians chegou, Léo sabe bem, a Celair na, na temporada passada e foi sem sombra de é dúvida salvou o time na primeira O principal jogador ao salvar o time e não permitir o time cair. Foi uma façanha. Foi Sim, uma, uma foi. façanha, porque parecia impossível num determinado momento. Eu tinha até tinha o Ribéry, né, que não jogava, tal, mas assim, foi uma façanha. E, foi pra e e o Scarpa vai ter que e foi para Atalanta. E o Scarpa vai ter que chegar meio que fazendo isso, né? Embora a diferença de pontos seja bem
3: menor em relação é, a escapar porque... do rebaixamento. É porque... Dependeram do Lingardinho. Lingardinho, vou te contar. Lingard... Viu? Eu sei que, não, que o, o Paulo Andrade não... um... é fã.
0: Não está legal. O apelido Lingardinho veio é, daqui, na, foi, na foi, verdade. Foi, Lingardinho Gaúcho. Mas é... Lingardinho Gaúcho. É, assim, é e tem, tem uma outra opção que, que eu acho que pode acontecer. Ele, mesmo com o time caindo, ele né, uhum. se destacando nesses quatro meses, cinco uhum. meses a ponto de ele permanecer na primeira divisão.
4: Uhum, em E outro clube
0: É isso, isso pode, isso costuma acontecer também,
3: né? É, foi é, o que
4: aconteceu com o Ederson eu, justamente. Ele jogou um pouquinho nessa linha e foi contratado. E o que ele, um é.
3: ele, tá, ele Scarpa disse foi que o, o Forest é do mesmo do mesmo dono do Olympiacos. Ele poderia ter ido pro Olympiacos. E que eu conversando com o Abel e falou: "Cara, vai pra Premier League". O Abel? É. é, é vai é, Abel pra Premier League. Pra o Abel falou isso pra não, ele. Não, não, não vai pra contou Olympiakos. isso, não, não é? Foi, ser, Foi. Não. Vai para a Premier League, cara. Uhum. Ei, acho que acho que com essa ideia, né, cara, você está na principal liga do mundo, o, o último da Premier League, fatura mais dinheiro que o primeiro da Serie A da Itália.
1: Me, pa me pareceu é. uma coisa tipo, não é mais sobre o viver aqui o viver ali. Aproveita que dá para viver bem na Inglaterra e você vai estar jogando na Premier League. Tipo, é uma coisa meio, você pode, você pode estar lá você hoje. Então acho que é, acho que era um pouco disso, desse papo. E é engraçado que e... sempre que eu vejo escapa conversando. De uma, de uma naturalidade, como, como abre o jogo. Não, eu falei com o Abel, porque o Abel não sei quê, o quê. Sei... Uhum. A gente fez é muito pouco isso hoje. Muito pouco. E é. acho que tem muito de, da, da cabeça do cara. Claro. Não, não sei se em campo mas o entendimento, como absorve, como no sentido atrás. É acho um, que a própria é motivação
4: ideia. dele... Até a ida dele. Então, que acho que a ida grande. dele não, não é, claramente, acho que ele deixou claro em algumas entrevistas, não é, nem é uma questão esportiva. Ele queria morar na Europa, Isso. quer dizer... Então, assim, é um cara nesse aspecto diferente do que a gente está acostumado a ver por aqui. Eu não estou tá, é, elogiando ou criticando e tal, mas claro. é, se, se é melhor ser esportivo, se é melhor não ser. Mas é um fato, quer dizer, então ele é um cara que queria ter mas essa é, experiência é no, é no de morar curioso, e jogar na
1: Europa. É mínimo curioso, é de, claro. parar,
4: é de parar e ouvir. E ele vai com uma idade que já não é normal. Você ir para a Premier League, ele está com o quê? 26 anos, né, se não me engano? Acho que,
1: são, acho que é
2: 28.
4: 28? É, o já. Então, 28. É... É. então, assim, realmente é impressionante, porque hoje em dia isso não acontece. É uma concessão assim,
2: é. especial para jogar lá. É. ele vai sair do primeiro para o último. Essa é a troca que é. ele vai fazer. E... Mas é o que disse o Paulo: se ele for bem nesse. Ele tem que ir muito
4: bem, porque ele tem meio turno, tem que ser aceito. Chegar para jogar. Aquela coisa da adaptação, né? É, é e chegar e... e ser colocado como Isso titular, é. né? Que é, um, ele não vai é uma ter, coisa.
2: Ele vai ter um período de parado de Copa, só que seria legal ter contato já com os, os seus futuros colegas, porque ele, ter, ele entraria em férias. Aí ele vai ter que. Se ele parar ah, um mês é... de férias, ele está ferrado. Até ele vai fazer pré-temporada, acabou a temporada dele. É, em mas eu acho que a Copa pode até jogar, ajudar.
0: Né? Porque aí, aí acabou, acabou aqui, né?
4: Aqui é a 13.
0: pega a malinha, põe nas pras. costas e vai só treinar assim, lá. E
4: ele tá... só, só vai receber antes hum. a bola de prata é. e, se for o caso, a bola de é, prata. É, só é que será
2: papai. <risos> será papai. <risos> será papai. Então, ele até falou que o filho dele vai nascer na Inglaterra. Vai ser papai, então tá, a vida também... E dá só, só para é complementar, a se eu não estou enganado... Ele chega com
1: 29, que ele faz logo no comecinho de janeiro. É, comecinho, é, dia 5 é, de janeiro. 5 de isso. É então, ah, já e chega com legal 29. Legal que a gente ele aqui.
0: Pra... Vai. Opa. É, é aqui. É, o Lodi está lá, né? Tem pelo menos Sim. um brasileiro para dar uma força Aí e tudo. Ajuda, né? Santos 4, Juventude 1. Mais um jogo realizado nesta noite de segunda-feira. Vamos aos <risos> gols. A grande goleada do Santos, que com este resultado ultrapassa o São Paulo. Não em número de pontos, mas pelos critérios de desempate. O Santos é o décimo primeiro, o São Paulo é o décimo segundo, ambos agora com 40 pontos. O Lucas Braga fez o primeiro. Aí o Marcos Leonardo vai fazer o segundo. Dá uma olhada no zagueiro, ó. Ele
3: não brinca de gol feio, não, né?
0: Ó. É mas também o zagueiro ah. aí, rapaz. Ó, ele tá bem na frente o zagueiro, ó. É Paulo Miranda? Ó. Tá bem à frente. É ultrapassado e não tem ali a... A iniciativa de nem deixar um bracinho para impedir a passagem do jogador do Santos. Mas foi bonito o gol. O Marcos Leonardo. O Madson fez de cabeça. 3x0. Comemorando Como Hallan. Ele se sentou ali, ah, lembra, fez. Gesto lembra, lá. lembra, lembra um pouco. Lembra um pouco. A
1: comemoração. A comemoração. Ah, a vive é tão bom <risos> assim. É um pouco
3: Esse gol é muito bonito, muito a, bonito. a troca de passas, né? Rápida. Lucas Braga de novo, que fez uma ótima partida. E
0: por fim, ainda o Bruno Nazário fez um bonito gol para descontar para o Juventude, que deve cair, né? Deve. É, aí tudo é.
3: e entrou e entrou o Miguelito. O Santos é uma baita expectativa com ele, né? O garoto Boliviano entrou, fez uma graça, fez algumas jogadas bonitas. O... Do meio para frente, o Santos tem muito garoto, né? Isso aí acontece o que acontecer, sempre, parece que vai né? ter sempre. É um absurdo, muito garoto bom. Claro que o ideal é não depender só deles, né? Mas, mas acho que hoje foi para colocar uma pá de cal nessa história de, de rebaixamento, né? O, 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 se olhar para a parte de baixo da tabela, para a pontuação, para os adversários, acho que tá, dá para olhar um pouquinho para. Todo mundo está sonhando com o Libertadores, né? Aquele bololô ali, né? Então <risos> que por que, que o Santos não vai sonhar também? A
1: semana passada a gente falou para o São Paulo sonhar. O Santos é. hoje tem 40. Está é a pontuação de São, Paulo? De São Paulo, ainda é. tem um jogo a menos. Então, dá, o, o que eu acho que não cabe é que ficou uma uma neurose um pouco grande e que tinha ah, toda rodada, não, porque o Santos, o rebaixamento, uhum. Santos, não era pelos 37 pontos, é pelo que não se faz lá embaixo. Uhum. Eu não acho nem que vai chegar perto do estás 45 esse ano. O que não se faz lá embaixo, uhum. ah, falar agora com outras juventude, tudo bem, mas tinha condição de em breve ganhar um jogo, daqui a pouco, se não for brilhante, ganhar outro, você está falando de 43 pontos já. Aí como a briga abriu, vai virar G8, muito provavelmente, é. o São Paulo está com 40, a gente está debatendo, você tem que olhar para a Libertadora, você tem que entrar no, no discurso do ceni
0: Opa! Você é, disse... Sim, sim, de foi de foi quase sem querer Olha, aqui. Gente, é, ficou aí. Então, Vai. depois do intervalo, o discurso do rei, do Sene, do Ceni e isso, a, né? a conversa e a comparação com o Fernando Diniz. O rei não foi errado. King's Speech. Baita filme. E a comparação com o Fernando Diniz, com o Mano Menezes, é, no próximo bloco da Linha de Paz. Bastante coisa também eu também todos nós voltamos né não Mesmo menos o Gil menos o Giro. O Jean, o, Jean. O, Jean tá tentando, Coitado, o Jean está, está tentando subindo. segurar até meia-noite. Mas olha, ele está é, bravamente. Queria brava, mandar brava. um abraço para o Elton Serra, é. que mandou um hashtag mandou, Força Jean. Força Jean. Elton é. 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 Serra meteu um Força Jean, percebendo ali a agonia obrigado, do comentarista é. brasileiro. Linha de passe é a nossa hashtag. Começamos com protestos tricolores de torcedores do São Paulo e do Fluminense. São são protestos, até um pouco diferentes, né o, o protesto da torcida do São Paulo, dessa vez voltado aos jogadores, uhum. né? já protestou contra a diretoria e, e tantas e tantas vezes, e, e diga-se a torcida do São Paulo tem uma atitude fantástica esse ano, de apoio e tudo, perdeu a paciência com o elenco, pelo menos foi o que se, que se pôde perceber. Né? e a torcida do Fluminense protestando neste momento né? ali como flagramos uhum. contra o técnico Fernando Diniz
3: Eu acho que são situações diferentes acho que a do São Paulo é mais séria por, por, pelo, pelo histórico que já não é mais um histórico recente né? um histórico sem, sem grandes conquistas nacionais ou internacionais então quando o cara fala estou cansado de time amarelão claro que os problemas são muito maiores do que isso né? coisas que o Birner fala aqui que vão até além do campo dentro do São Paulo é... O Fluminense acho que é uma instabilidade e a gente tem que tentar medir até onde ela vai. tá? E, e o quanto é um problema recorrente na carreira do Fernando Diniz e o quanto isso é contornável. Eu acho que qualquer time está sujeito a ter uma oscilação, a perder três jogos. Isso pode acontecer com quase qualquer time no Campeonato Brasileiro. O problema é a repetição de problemas dentro do time, a repetição de defeitos... Uh, entre esse trabalho e outros, então, como, como o time começa a ter problemas de manutenção física até o fim do jogo, como o time começa a ter problemas em transição defensiva, em defender bolas paradas, tudo isso está colaborando para que o Fluminense leve sete gols em três jogos e, e perca três jogos seguidos. Mas, se olharmos para a tabela, ainda acho que o Fluminense está numa posição que no mínimo espelha a sua realidade e que o São Paulo, para ter uma temporada satisfatória, vai ter que, no mínimo, buscar essa vaga da Libertadores de algum jeito. Então, entre as duas insatisfações... Eu acho que a do São Paulo é mais preocupante, porque eu acho que o Fluminense vai conseguir a vaga na Libertadores e a gente vai olhar para a temporada como uma temporada positiva. O São Paulo agora está num, tá numa encruzilhada, porque é isso que a gente estava discutindo antes da saída do bloco. Será que o São Paulo entende que ainda não acabou o ano e que ele precisa de qualquer jeito tentar buscar essa vaga? Porque é muito importante. cara. O, o torcedor
2: deve ter... Muitos devem ter observado você falar agora e pensado assim, será que eles entendem que o ano já começou? Uhum. Mas eu acho que sim. O Léo, eu, tá, eu ia uhum. falar isso, exatamente uhum. isso, se eu olhar para a tabela e falar assim, o Fluminense é melhor que o Palmeiras, uhum. que o Corinthians, que o Flamengo, o Inter, é. o Inter entrou nessa, nessa conversa, parada, nessa conversa, o Inter é a novidade aqui é, e o Corinthians conseguiu pelo menos justificar, o, o, você pode falar todos os problemas que tem no time, mas o investimento é para estar tá aqui na ponta, uhum. é, então o Fluminense não, não está na tabela, olhar para o jogo de ontem e xingar o treinador, olhar para o fato que está doendo, mas no geral, é, o Fluminense ele é um fiasco, ele deveria estar na não, frente de quem do Palmeiras. Eu de acordo, né? Do Internacional, já, já, esteve, é já foi segundo. Para mim, o Fluminense é refém do que já fez. Já fez. Tem sim. uma queda, e o São Paulo é refém do que
1: não está conseguindo fazer. É. Seja para decidir, seja para subir tabela, seja para confirmar a vaga de Libertadores. Mas
2: eu estou com você. Você olha para cima, precisa entender onde você está. Eu acho que treinador, assim, qualquer atividade humana, não é só treinador, qualquer nossa aqui médico, engenheiro, advogado qualquer um, você tem que evoluir todo dia, você tem uhum. que melhorar todo dia o treinador também é, os nossos treinadores isso vale para muitos daqui de fora não sei se no momento que você tem um conhecimento você abraça aquilo e fala agora eu já estou pronto para o resto da minha vida quem acredita nisso vai ficar no meio do caminho a qualquer momento, então eu sempre defendo que todos melhorem, acho que o Fernando Diniz pode e deve melhorar Rogério Cine pode e deve melhorar o Mano Menezes, o Vitor Pereira, o Abel Ferreira, qualquer um. Eu só não sei quem acredita nisso e quem não acredita. Esse é o primeiro ponto. O Diniz, sim, esse essa lupa que tem sobre o Fernando Diniz, é, eu acho que ela se deve em grande parte à proposta de jogo, àquela proposta que ele tem, aquilo que ele se propõe a fazer no comando de um time de futebol. Então é esperado que ele transforme um time de futebol, qualquer time que ele dirija, na maior beleza do futebol brasileiro, porque ele é simplesmente, porque ele é diferente e o time tem que ser diferente e ele ganhará títulos. Quando ele não chega e não ganha o título, né, isso tem acontecido frequentemente, o que que acontece? Aí você vai para o estilo dele e coloca toda a culpa. Mas aqueles que não têm o estilo, que só têm o estilo da sobrevivência, e são vários, não são cobrados por isso. Pela ausência ou por apenas se defender, defe se defender no cargo. Então, assim, existe uma cobrança nele gigantesca Precisa melhorar? Como todos os outros. Agora, eu acho que ela é exagerada no sentido de que ele tem que ser diferente, logo ele tem que entregar título com um time inferior aos demais, ele tem que ser campeão. Se ele não for, ah, o problema são as escolhas que ele faz. Hum. Não, é, eu perguntei até um para o Diniz isso um
4: há duas semanas, ele, ele foi entrevistado no FC eu perguntei, cara, por que, que você acha que você... É, que existe... Os seus detratores, eles têm mais prazer nas suas derrotas do que os detratores de outros técnicos, né? Isso pra mim é muito claro. E, e ele falou mais ou menos é, o que você acabou de falar, Calçadinho. Ele falou, acho que tem um pouco a ver com a coisa do jogo, do, do estilo de jogo, uma das convicções da minha ideia de futebol é que isso acaba é, gerando, né, nos momentos em que eu perco, a visão de que eu precisaria ter resultados melhores para... Hum. É claro que todo mundo é cobrado por resultado, Todos. mas é, nem todo mundo é cobrado por resultado quando não tem um elenco à altura de determinados resultados. Isso, para mim, é fato. É óbvio que, por se tratar de um Diniz que já teve retas finais de campeonato é, em que houve uma queda acentuada... Na hora que ele perde três jogos na sequência, já vem essa sombra, já vem essa desconfiança. E talvez por isso esse papo já tenha tomado conta dos debates em relação ao treinador. Eu só acho, como sempre digo aqui, que para mim recortes de três jogos ainda são poucos. É, são poucos jogos para você dizer que ah, caiu, o desabou, não vai... Uhum. Tudo bem, você tem mais sete jogos até o final do campeonato. Pode ser que isso se confirme. Pode ser que não se confirme, porque você tem, às vezes, sequências... De, 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 de times do ao, ao Palmeiras. O Palmeiras passou, claro, com adversários mais complicados e tal, mas passou por uma sequência que não perdeu, mas não venceu ali por uhum. três, quatro partidas recentemente. Então, eu acho que assim, a gente precisa também tomar um pouco de cuidado antes de querer decretar e botar o carimbo uh, do treinador que pronto, de novo entrou naquela, na, naquele poço sem fundo, né? O, o,
1: o Diniz, para mim, tem aquela coisa do, do camarada, e culturalmente, quando a gente fala de bola, e não só de bola, de diversas áreas do estudo, ele quase, muitas vezes, ele é criminalizado. Você estudar, você tentar alguma é. coisa diferente, você mudar, você é criminalizado. Então tem aquela coisa do cara que tá sentado ali, ó, ó lá, levantou o outro lá para estudar, vai dar errado. Hum. Não, vai dar errado, uma hora dá e quando dá errado, pô, todo mundo vibra. Eu acho que tem um pouco disso, Estava comentando mais cedo, inclusive... Mas tem
4: um pouco a ver com a nossa cultura também, a nossa, né? A nossa
1: cultura... Ser
4: malandro é mais legal. Então, se é estar, mais estar, bacana, estar
1: sentado aqui... Eu é fico isso. sentado e faço a mesma coisa que o cara que está lá fazendo um monte de coisa. É. Quer ver? Deu errado, não avisei? Aquela coisa deu, eu avisei. E o Diniz é sempre uma lupa. Eu hoje estava comentando com, com o Zé mais cedo, nosso Zé Elias. Parece que quando o cara vai falar do Diniz, ele volta lá atrás. Não, porque no Aldax ele é. fez isso, que não deu certo. Porque aí depois, na primeira passada... Tem sempre um... Sabe... Uma intensidade na é, busca é pelo erro do Diniz, uhum. que quando a gente vai analisar o trabalho, não, o fulano aqui, ó, ganhou seis jogos, falei, ele também pode entregar. Em dois meses ele ajustou isso. o time. O Diniz, não. O Diniz está sempre ali numa rota. O cara que está olhando. Não, ele subiu ali, mas ele vai cair. Eu tenho certeza que ele vai cair. Mas ele está subindo. Ele subindo. Não, mas que ele... ele vai cair. Não... Então fica uma, fica então, uma torcida E que ele. É uma não, acho que
2: é, tá... tem, é tem problemas. O Léo é... colocou.
0: É, tem problemas trabalho. Exato. Exato. o trabalho. Exato, eu, eu
2: reconheço isso. Reconheço claro.
0: isso. E, e assim, é, a pergunta que eu faço é, é talvez é, nesse processo de evolução é, pelo qual todos nós passamos uhum. profissionalmente, o tempo todo, né? é, tempo é, todo. mas voltando para técnicos de futebol, será que, que um passo atrás nas convicções dele em determinados momentos é, não seria adequado? Por exemplo... É, a gente comentou muitas vezes aqui que ele estava escalando o time do Fluminense repetidas vezes, Sim. o time uhum. principal, mesmo não sendo um time com idade pouca, com uhum. média baixa de idade. Sim. Então, a uma hora a cobrança vai acontecer. Uma hora... Tá. De repente, essa cobrança chega agora. Agora... Não é hora de dar um passinho atrás, de escalar um volantezinho, de, 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 de dar uma rachadinha a mais e, e, ao invés de propor o jogo sempre eu, da mesma forma? Sabe, sabe uma coisa a Tentar propor o jogo sempre da mesma maneira? E aí
1: eu falo, eu acho que o Diniz, em algum momento dessa temporada, ele deu um passo atrás. Uhum. Só eu que acho aí, com menos destaque. De nessa
4: temporada. Com menos destaque, com
1: menos, de menos holofote. Agora, para essa coisa, agora eu não sei se botar um, um volantezinho. Para mim também tem muitos elementos que não dizem só a respeito ao Diniz. Fluminense ontem perde muito mais o costume. A zaga ontem falha muito mais. Eu acho que a gente pode debater a condição física. Por que, que o time está desgastado? Por que, que o time está falhando mais do ponto de vista não, técnico ele muitas vezes na fase mais principal. aguda? Eu acho, é, que é então... uma, eu acho que é um problema. A gente tem que falar dos problemas também. Não só defender o que é bonito, o estudo, algo novo. Eu acho que tem problemas. Isso impactou? Acho que é a conversa com o Diniz. Só que o Fluminense ainda joga. Eu não sei se é exatamente botar um, um volante a mais, mas é, é negociar um pouco mais ali durante o jogo. Com a formação que ele tem. Acho que é, é dosar um pouco mais. O que eu quero com a bola... Será isso durante 90 minutos? Será que o América Mineiro, com, com o erro do meu zagueiro, já mudou a dinâmica do jogo logo no início? Será que eu preciso entender um pouco melhor isso? Será que eu preciso ler um pouco mais? Será que eu preciso, sabe... Dialogar Não, mas... um pouco mais com as minhas convicções... Eu acho que é mais do que uma peça em si eu acho que é comportamento, eu acho que cabe o debate é Diniz. que as
4: convicções, Pedro, eu acho que assim em relação às convicções, aquelas que todo mundo vê como as convicções imutáveis do, do Diniz, eu acho que de fato ele já mudou, acho, como você disse e, e já faz um tempo, né, não é nem só agora, em determinados momentos eu lembro, claro, ali era um caso específico né? eu lembro da estreia dele pelo São Paulo uhum. que era o jogo contra Flamengo, do Flamengo no Maracanã foi. aí tudo bem, você precisa mesmo mudar suas convicções, senão você ia ser atropelado, mas em determinados momentos Acho que essa questão tática, sobretudo, ele mantém, evidentemente, o conceito principal do jogo dele, mas acho que em determinados contextos e,
3: e situações ele mudou. Ah, eu, a ó, questão... Posso dar outro exemplo, rapidinho? O jogo da volta contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, é, por exemplo. É verdade, e, é, me, é verdade. Mesmo tendo um time superior tecnicamente, no jogo de volta ele ficou ali.
4: é A, a, a única coisa assim que o Paulo falou, e isso eu, eu já falei em outros momentos... Porque o Calçad até trouxe dados interessantes, é. acho que faz mais ou menos um mês, sobre o quanto o Fluminense rodava pouco e tudo mais. E depois disso, eu me lembro até de ter criticado é, que no jogo, diante do Juventude, se não me engano, no Maracanã, véspera do confronto contra o Corinthians, ele poupou o ganso só, se não me engano. Sim, ele, foi só foi o ganso carinho. que ficou no E eu falei, pô, mas cara, se você não poupa no jogo contra o Juventude no Maracanã... De fato, assim, a tendência é que você não vai poupar... E nem, porque, é. É, é, teoricamente, com todo o respeito à juventude, é o jogo mais fácil que existe, em casa contra juventude. Então, esse é o jogo que você teria que, ainda mais às vésperas de uma decisão, de uma partida importante, você teria que poupar. Mas a questão é, agora o Fluminense está única e exclusivamente no Campeonato Brasileiro. Então, essas críticas que foram feitas, acho que por nós aqui, de maneira geral, em momentos pontuais, agora eu acho difícil, assim. Porque eu, eu parto do pressuposto que, se ele está colocando esses caras em campo, como colocou agora contra o América, ou como colocou contra o Atlético Goianiense, é porque os caras tinham condição de jogo, para ir lá bem, não se machucar e tal. E, uhum. e, ele, e ele não precisa mais pensar agora... Né? Fazer aquele plano para frente, para o planejamento da Copa do Brasil ou da Sul-Americana. Não, agora ele só precisa pensar. Quem tem condição de entrar e jogar bem nessa partida. E aí o parto do pressuposto que se ele escalou e está escalando o time titular, é porque eles têm condições, embora talvez a gente tenha a impressão de, uma, de, um, de um time que está sentindo fisicamente. Para fazer, para continuar nessa comparação
0: dos dois eh, técnicos, o Rogério Ceni e o Fernando Diniz. É... Vocês acham que os dois clubes deveriam bancar a manutenção de ambos? ambos, eu por acho. Para o ano que
3: vem? Bora se ele se, quiser. Se, 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 é, então. <risos> o Diniz, me parece que, se depender dele, ele segue no Fluminense. Uhum. O, o Rogério, agora era a hora. Eu até entendi a questão do... do... Pré-final, falo, não, ó, coloco meu cargo na linha aqui, porque a final é muito importante, é jogo da década e tal. Mas beleza, perdeu. Agora era de falar, gente, eu tenho um compromisso com o São Paulo, esse aqui é o clube da minha vida e não vou, não vou pular do barco agora. É. E acho que tá faltando isso, é. porque então, eu, eu acho que nos dois casos, tá? para não ficar em cima do muro aqui, hum. o melhor cenário pro Fluminense em 2023 é ter o Fernando Diniz... Hum. E o melhor cenário para o São Paulo é ter o Rogério Senna em 2023. É isso. Mas ele precisa se comprometer com isso vocalmente também, vamos A, dizer assim. Aproveitando,
0: então, o, o gancho do Léo, mais uma vez o Rogério Senna colocando em xeque o futuro dele no São Paulo, foi assim também depois da derrota para o Botafogo.
5: Não, eu gostaria de cumpri-lo até o ano que vem. Nada impede que eu saia antes, tem uma multa lá bilateral no contrato. O clube pode é, não querer que eu fique. Você acha que se você pede Jogos em sequência, você acha que você já não viu no futebol tanto? Quantos treinadores fecham o ano como o treinador? Acho que nós, alguém perguntou esses dias aqui, foram três ou quatro só, que conseguiram começar o ano e terminar o ano, né? Então, é, o futebol é, é dessa maneira. Nós temos que ter times. Porque se eu não tiver, se nós não tivermos opções e, e times que com, consigam competir. As pessoas não querem saber o momento, as dívidas, o momento. as pessoas querem saber se ganha ou não ganha. Se você ganha, você é bom. Se você não ganha, você não serve. Então, não é uma coisa só minha. É, é, nós temos que apresentar resultados. Se nós não apresentarmos resultados, não faz sentido. É, nem para o clube, nem para mim. É, não existe uma certeza, nem por parte, por parte de ninguém, acredito, não existe uma certeza. Todos querem, eu quero. O clube quer que eu fique, lógico, eu também quero ficar. Nós temos só que reunir melhores condições para para que a gente, para que eu, possa, o clube possa trabalhar bem e eu também possa realizar, entregar bons resultados. Porque senão treinador que não entrega bons resultados, infelizmente não serve. Sei lá, é assim, dá até a impressão de, que, lá. de que ele está dando
0: recado <risos> e a gente não Sim. entende. Não, eu acho até que a gente... É, para assim, alguém de lá de dentro. Então,
4: eu acho até que a gente entende, né Paulo? Assim O que ele falou agora, ele, quando ele diz eu quero ficar... Eu, eu entendo, eu traduzo essa entrevista numa frase que é eu quero ficar contanto que me dê um time mais competitivo e que me deem reforços. Qual
2: é a opção dele fora do São Paulo
4: com um time mais competitivo? É o que eu sempre digo, porque o Binner não está aqui, mas o Binner sempre diz, não, porque de fato eu entendo ele, querer ir embora, mas vai tudo ruim. bem, mas ele... Que, okay, e aí? Assim, o, eu e aí? acho que o Ceni é um dos técnicos mais promissores chamar, do futebol brasileiro, ele tem capacidade, ele tem conhecimento, ele é um cara bom, e, e por isso eu concordo com o Léo. O ideal para o São Paulo, não só por isso, mas também por isso e pela relação e pela facilidade que ele tem para lidar com as coisas do clube, cobrar coisas que outros é. não cobrariam, seria ótimo que ele ficasse. Agora, também ele não pode se colocar é, como, como um técnico que tem um outro tamanho que hoje ele não tem. Ele ainda não tem. Eu acredito que ele possa vir a ter e espero que ele venha a ter, porque acho que vai ser um técnico diferente no, no cenário dos treinadores de futebol do Brasil. Mas ele ainda não tem. Então esse papo de ou me dão reforços ou eu vou embora, que é como eu leio. Ele não fala isso. É, literalmente isso, mas é como eu leio essa entrevista. Não sei se faz muito sentido. Até porque quando ele também renovou o contrato, ele renovou o contrato e não tinha ali nenhuma cláusula, eu imagino, de contratação de jogadores para 2023. Não foi agora. Só, só uma coisinha até para te passar, Pedro, é, eu também acho um pouco é, exagerada, e acho que ele, ele sentiu muito também a derrota, mas exagerada a diferença com que o São Paulo é tratado agora e como seria se tivesse vencido uma competição de um nível é, desportivo muito baixo. Tá? Eu entendo que ia ser completamente diferente. Completamente. A torcida ia estar tá empolgada, ia tá estar com um baita otimismo, é. com a Libertadores garantida e tudo mais. Eu consigo entender do ponto de vista emocional isso. Agora, eu acho que Só tanto que tenho, ele como a diretoria do São Paulo tem que, tem que usar, porque a, a torcida tem todo direito. Não ter conquistado, então, é justamente o extremo. É, então, exato, só que você, virou, você caiu para o outro extremo, sendo que quando o São Paulo eliminou o Atlético Goianiense na Sul-Americana, parecia que o time estava nas nuvens, que estava tudo uma maravilha, que o time era agora é, raçudo, tinha vontade, tinha desejo, tinha qualidade, tinha tudo e de repente desapareceu tudo. Nunca foi nem tanto ao céu e nem tanto à terra. Esse time do São Paulo nunca foi maravilhoso, embora tenha chegado, repito, numa final de competição, que era uma competição muito fácil para se chegar à final pelo caminho que o São Paulo é, encontrou, e nem, não, nem é, é esse, esse monstro que muita gente está citando, porque foi um time que, repito, também é, enfrentou adversários duríssimos nessa temporada e jogou bem contra esses adversários. Foi, foi um time que fez grandes jogos contra o Flamengo, fez grandes jogos contra o Palmeiras, é, ou seja, pegou né, dois do, do, dos, dos times mais fortes do futebol brasileiro e teve boas atuações. Então, um time que é uma porcaria, como dá a entender muita gente hoje em dia, não teria feito essas partidas, não teria jogado como jogou esses jogos. É, é preciso ter um pouco de equilíbrio. Acho que a torcida não, a torcida está no direito, né, do nariz de palhaço, de xingar e tudo mais, é, mas eu acho que a direção e o próprio Senna também tem que... Ir. Né? Equilibrar um pouco nessa, as coisas.
1: Nessa comparação que o, que o Paulo traz de Sene e de Diniz, em algum momento essa já foi a pauta do Diniz, mas o Diniz a gente fala muito de campo, né? Evolução, entendimento, um passo atrás, comportamento durante o Eu acho que o papo do Sene nem é esse. O Sene entrega em muitos momentos o que a gente espera dele campo. Agora, ele precisa ajustar essa questão do discurso, o que se passa, reação a certos cenários. Perfeito. Ele está ele tá virando, ele está virando. Ele não pode virar isso, ele é muito maior que isso. Ele, no ano passado, ele deu recado ao final da temporada. Esse ano, ele está dando recado ao final da temporada. Ele é muito mais que isso, enquanto treinador, enquanto figura uhum. do São Paulo. Então, eu acho que o ajuste do Rogério tem muito mais a ver aqui. Tem muito mais a ver com o mental dele diante das situações e como ele está se comunicando. Eu não acredito que o papo do Rogério seja, ou oh, me dá reforço ou vou sair. Só que eu acho que ele está impondo uma situação, que ele está levando para uma linha ali, para um limite, que a gente está sentado debatendo se o Rogério tem que continuar. Eu acho isso assim... Ele acabou de renovar. Ele renovou antes de levar um time à final. Estava muito posto que ele era... Eu acho que se a gente perguntar para 10 pessoas, 11 vão dizer que a melhor opção para o São Paulo é o Rogério ficar. E a gente entra aqui por conta de, sabe, de uma pauta que ele traz. Quando ele é falado sobre dinheiro, ele traz a não continuidade do São Paulo. Quando a gente é falado de recuperação, de campeonato, de foco, ele fala em 2023 em reforços. Gente, o São Paulo tem um jogo a menos. Tem pontuação para chegar no América Mineiro Sim. Tem pontuação para chegar no G8. Então, acho que a questão do Sene tem menos a ver com o campo... E tem mais a ver como a pessoa sene vai administrar tudo que ele tem na mão. É, e ele já aliás... tinha certos pontos a serem ajustados enquanto atleta, da pessoa sene, do líder Rogério em grupo e em situações. Ele está passando por isso do, enquanto técnico. Para ele ser esse tal cara que o Jean acha que pode ser, o Léo também, eu concordo, ele precisa modular isso. O Diniz a gente ainda está no outro papo, a gente já está de campo, é. de técnico, de modular. O Rogério precisa entender o que ele está passando O que ele passa é muito forte dentro de São Paulo O que ele fala numa coletiva é muito
2: forte dentro de São Paulo Mas ele
1: não precisa hoje, viver só dessas
2: hoje, narrativas assim. nenhum treinador no Brasil conhece tanto time que está como o Rogério Santos E eu não estou falando dentro do campo, estou falando do campo para fora Ele sabe tudo, tudo Sabe as dificuldades, sabe onde estão os gargalos, sabe onde não vai andar sabe por que não anda, porque assim, olhar para o São Paulo, o resultado dentro do campo, achar que é só um problema do Cne dos jogadores, quando a galera vai para a arquibancada, a melhor coisa é você ser cartola, não ser jogador, porque ninguém gritou o nome ali. Gritaram é, lá na Sul-Americana. É isso, é só fazer é, mas, justiça mas, mas já na Mas já passou, é. É, agora é o time amarelão, sem vergonha e mais um monte de coisa. É, eu acho que ela é uma situação mais complexa. E os problemas do São Paulo não são apenas dentro de campo. O dentro de campo é o reflexo de uma administração que é ruim há muito tempo. Há muito tempo. Começou com a soberba do Juvenal, lá uhum, no final, uhum. quando vem três títulos brasileiros e o título brasileiro era, era em outras uhum. palavras, título brasileiro é muito pequeno para nós.
3: Uhum. Sim. Esse negócio é Libertadores oh, Você lembra, cê lembra que, que, ah, ganhava o um Brasileiro, é? aí chegava no ano seguinte e da Libertadores, era crise. Era crise. época acabava a crise porque ganhou Na o Brasileiro.
2: o pumba, é. no Muricy, ganhou três Brasileiros. Era ruim aquilo para eles, porque a soberba, isso é verdade. Uhum. E, e naquele momento do São Paulo, você falava, será que algum dia vai sobrar alguma coisa para alguém ou o São Paulo vai ficar eternamente uhum. assim? Uhum. Só que o futebol muda. O futebol não perdeu algumas coisas até que o Muricy criou a bola pune, né? Isso. Talvez muito daquilo que ele viu dentro de São Paulo. E a bola está punindo até hoje, mas não está punindo apenas decisões do campo, porque as decisões muitas são equivocadas em função de toda um, uma gestão. Vamos ver, é, então, mas... É, o São Paulo não é simples, o Fluminense também é um pouco disso. Não, porque se, eu não, o que eu não, não aceito é tratar esses clubes como se eles fossem milionários do mundo do futebol, como se a gente estivesse falando do Manchester United. Que tem dinheiro pra caramba e ano após ano é uma decisão, é uma atrás da outra. A ponto de ter o Cristiano Ronaldo quase dormindo no banco de reservas. Esse é o, é o time de hoje. Você fala assim, é, é assim que funciona. É, mas... Esse é ricaço. Os outros, por vários motivos, sua responsabilidade, estão numa draga.
4: Então, mas só, só olhando para o contexto, é engraçado que assim, o que acontece no Fluminense... E nem acho que é o principal questionamento também hoje, apesar dos gritos de burro que a gente viu... É que o principal questionamento hoje seja em relação ao Diniz. Quer dizer, eu acho que tem ali também questionamentos ao Diniz, mas não é que o foco está tudo nele. Mas então. o que acontece no Fluminense é o padrão, que é um time caiu ou perdeu ou está tá descendendo ali no, na tabela do campeonato, Foco no técnico, burro, troca o técnico, é a discussão... Se, se ele estivesse nessa posição constantemente... não teria nada, Ou estivesse é, subindo e é, estivesse exatamente é, na mesma quinta é, colocação, todo mundo ia aplaudir, porque, afinal de contas, não é o quinto melhor elenco do campeonato. Briga para estar tá por ali. Mas o Fluminense é o padrão. é Derrota leva o técnico a ser questionado. Uh, um pouco em cima do que o Pedro falou, no caso do São Paulo é completamente diferente. Por quê? A permanência ou não do Rogério, ela não foi, e aí é preciso fazer justiça também. Ela não foi, em momento algum, colocada em xeque pela direção do São Paulo, que tem centenas de problemas. Isso, por isso que é mas em nenhum momento o São Paulo questionou: vai ficar, não vai ficar. E em nenhum momento a gente já viu a torcida xingando a direção, xingando os jogadores, mas não viu uma coisa tão focada e voltada para o seu treinador. Então. Se hoje o Sene vira pauta sobre permanência ou não para 2023, assim como o Diniz... É por ele. É por causa do que ele fala é. nas sim, entrevistas sim. coletivas. É por causa daquilo que ele está dizendo. Totalmente. Única e exclusivamente. Senão, ninguém estaria discutindo isso. Todo mundo teria certeza ele, que o Sene ele seria pauta, o técnico né? do São Paulo. Ele trouxe Exatamente. a pauta Ó, oh,
0: é, vamos botar o, o Mano Menezes nessa conversa, porque o Internacional faz uma tá bela discutido? campanha. Ah. É, são... Dez jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. É, demorou né, para o Inter se acertar com o treinador e foram Sim. vários estilos diferentes que, que passaram desde que o Abel levou o Inter ao vice-campeonato e por muito pouco não foi campeão. E o Mano Menezes, mesmo né, ali sofrendo a eliminação que sofreu, vergonhosa, uhum. na Sul-Americana, conseguiu fazer com que o time recuperasse a fase boa e ela está resultando numa campanha de reconstrução, né? De reconstrução, uma campanha bastante positiva.
3: É, e e com, com um time que, como os times deles são de costume sólido defensivamente, mas que mostra bom repertório ofensivo, né? E, e mostrando alguns jogadores interessantes. Pô, o Alemão que faz um belo campeonato, o Pedro Henrique. De uma maneira geral, tá legal ver o, ver o Internacional Maurício fazendo um jogo também. Esse é um ponto também. importante, é. porque, assim, é mais ou
0: menos uma, a coisa do Diniz. Sim. Porque você fala, ah, o Diniz está é, sempre lá jogando do mesmo jeito e, e alguns de vocês enxergam que não é bem assim Sim. e o Mano Menezes também tem esse estigma de ah, é um retranqueiro é, né? é o que pô, joga mais ou menos pô. sempre do mesmo jeito, pô. não é não
3: por outro lado, por outro lado é engraçado né a, 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 nunca se colocou o tipo de cobrança que se coloca ao Diniz, embora o Mano ainda não tenha vencido na carreira um, um brasileiro uma Libertadores, né as Copas do Brasil são os principais títulos hum. que ele tem então ele, ele não lida com esse tipo de pressão por ser o cara que quer fazer diferente, né? Fica a dica pro é. Diniz, basta ganhar uma Copa do <risos> Brasil. Mas, mas, mas assim, independentemente disso, pô, acho que o, ele, o Inter tem uma estabilidade hoje, um estilo e uma perspectiva de futuro. E ano que vem vai ser o primeiro ano em algum tempo que o Inter não está não tá começando tentando uma revolução. Yeah. Deve estar na Libertadores, vai, vai estar com, com um elenco que pode ter uma, uma outra mudança ali, mas acho que tem uma base legal já para pensar no ano que vem. Financeiramente,
0: Financeiramente parece é que, assim, né? é. neste momento, o Inter Sim. zera suas dívidas e, e pode... Começar a pensar de novo nos lucros.
3: Está no bom caminho. É,
4: terminar em paz uhum. a temporada significa começar em paz a temporada seguinte. É. A gente sabe que a paz, às vezes... Até o primeiro Grenal, é, né? É, tudo bem. <risos> não, que o pode Ruxo não durar. Tem um peso maior por causa do Grenal. Mas, de fato, assim, você, acha que, né, você, vê, você só vê aspectos positivos hoje. É, não estou dizendo que é o melhor elenco, evidentemente não é, nem que é o melhor futebol, também não é. Mas dentro do contexto, tanto a posição, como as condições financeiras, como a qualidade do elenco, como o trabalho do treinador, são todas coisas que apontam para 2023 um, um cenário de, pelo menos, início de temporada é, de mais tranquilidade.
2: Tem um fator aí bem legal no Inter, que é de uma tristeza muito grande para o Colorado, que é a desclassificação pelo Melgar, na sul americana é,
0: E a, já, já com ali uma,
2: foi um, é uma pancada muito forte.
0: Teve o Globo lá atrás, é, que era é, o Aguirre. É, era o é, é. é,
2: desde então, não, era o Medina Medina, Medina. 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 desde Medina. então Medina. desde o Melgar, mas o ponto positivo é o seguinte, você tem um Melgar no seu caminho e eu vi de alguns colorados que o ano tinha acabado e que só ia prestar atenção em janeiro, mas ele voltou
0: é, então graças, a, graças voltou, a um bom trabalho do Mano Mas
2: ele são, são sete vitórias e três empates então de 30 pontos no brasileiro depois dessa derrota o Inter conquistou 24 Perdeu seis pontos nos três empates. Então, o Inter tomou a pancada, mas reagiu a ela. Então, esse é o principal ponto. Peraí, aí. Isso aqui doeu e serviu para alguma coisa? Não, continuou ali. Uhum. Não, então não foi nada bom. Mas o Inter, acho que conseguiu, né? Ali, os jogadores e o Mano conseguiram, de certa forma, se entender e extrair um pouquinho mais da equipe no momento de que a crise poderia se aprofundar. Poderia estar... num. Sabe, a gente sabe como isso Nossa. leva um time para o buraco. E eles usaram o Melgar para realmente tirar o Inter. Então, o Inter é hoje resultado desses 10 jogos de invencibilidade e 24 pontos em 30, que é uma pontuação excelente. Dá, isso dá 80%? Acho que é isso. É isso. Você dá 80% de aproveito. Poxa, esse aproveitamento até o final do campeonato. Ele vai é, consolidar, se consolidar na segunda posição. É um ano... É um, ano de, é um ano de vitória, ganha o quê? Se você pensar que o Palmeiras é difícil alcançar, que o Flamengo ficou atrás de você, que o Atlético Mineiro ficou atrás de você, que o Atlético Mineiro não conseguiu reagir, que o Corinthians gastou talvez muito mais e levou até jogador que você queria, que é o caso do Uri Alberto, e não conseguiu ficar na tua frente. Assim, claro que o torcedor não comemora isso, mas você olhando para o campo, você fala assim, algo de positivo ocorreu é. aqui. Abraça o positivo... Isso deixa o negativo de lado, bem analisado, e tenta começar 2023 bacana. Não trocando de treinador, você... começando tudo do zero. E, gente, sim, o que aconteceu é acontecer no gauchão? É, Esqueça, quando, né? você, quando você cai para o meu lugar e não disputa um brasileiro para título,
1: você acha que é muito improvável virar o um ano bem, né? É. E o Inter vai ter isso. É. Vai ter isso, e quando a gente fala, ah, o Diniz tem que continuar, o ceni tem que continuar, o Mano vai continuar. Quando você cai para o meu lugar, com tudo que acontece, com tudo que cercou a temporada do Inter acho que não se imaginaria que a gente estaria sentado falando em vaga para Libertadores, o título não dá porque o Palmeiras disparou, mas eu estou à frente de outros times que talvez no papel pudessem ser classificados ali naquela época como muito superiores. O Inter, é claro que falta o título, vai doer, vai manchar o meu lugar, mas o torcedor tem o um, tem um que enxergar de positivo. Uhum. Até, até o mais crítico, que acha que só, só uma taça vale, o Mano voltou, tem que ser... Não, até esse torcedor, quando olha, ah, mas a final de São Paulo jogasse minimamente poderia ter feito alguma coisa na sul americana e se fosse a gente, eu acho que é, era um cenário improvável, e acho que você reverter esse improvável, já é muito interessante para o que foi a temporada do Inter, até aquela troca, até o meu lugar ali.
0: Aí, Mano Menezes, conduzindo o Internacional, um bom trabalho. E deve seguir no comando do Colorado no início de 2023. Nós vamos ao intervalo, voltaremos daqui a pouquinho, reta final do Linha de Passe. Lembrando que tem Sport Center na sequência e tem um Linha de Passe muito especial logo depois da primeira partida da decisão da Copa do Brasil nesta quarta-feira, depois de Corinthians e Flamengo. Já fica o recado, hein? Bote aí na sua agenda. A gente volta já.
1: Que agora o Paulo vai fazer um Reels
4: no intervalo. Vai né? fazer um Reels. Fechou? Sure? fechou Show, né Show. Paulo Calçari tem eu clássico sim,
2: domingo
0: opa exclusivo, 11, no 11, 15,
2: exclusivo no Star Plus 1h15, exclusivo no Star Plus temos também no domingo PSG Olímpico de Marselha hum, e
0: existe City Liverpool, Liverpool City, City. Na e, é o nosso então, marketing então, departamento de chamada, seja lá o que for não, não sei quem quem ah, vai lidar com isso tem que fazer um domingo domingo é pesado esses pesado. três no mesmo dia com um
2: domingo gordo sim. divididos entre a ESPN e o Star Plus. O clássico é e o Star Plus. Paulo Calçari é onde? Paulo não sei ainda. Né? Não sei. Olha, só estou vendendo. Isso. Só estou
0: vendendo. Ju, isso é só a gente continuar esse assunto agora ali, tirando a é. gororoba da cara e tal. E, aí, e fazendo Juventus. aqui... Tirando a fantasia. Eu tô, eu tô fazendo Sábado, o Seu Reels. O, não, é, o, e Juventus, o, o Reels é
2: o... Não, não,
0: não. Redes sociais do Bertozzi e redes sociais do
1: Paulo
2: também, que é o nosso novo
0: influencer
4: aqui. Não tem nada, minha rede social é... Popé. Ah,
2: tá. Vamos é, dar força é, lá ele pra ele. Ele só põe
4: fazendo é. musculação. que musculação. Não, eu faço sempre na academia e no e elevador. Ah, ficaria... não,
0: <risos> não, elevador jamais, <risos> Elevador jamais. Elevador não.
1: Elevador não, elevador.